0: Ach, du auch hier bei uns im Podcast, bei dem wir Leute mit Brüdern? Mensch, komm doch rein, mach's dir gemütlich, setz dich ans Feuer, halt ein paar Marshmallows rein. Wenn du dich fragst, wer wir sind, ich bin Tim. Und äh, der andere Typ ist Benny. Hallo. Hallo. <lacht> Geil, du hast gerade genauso Hallo gesagt wie Christian Drosten immer in seinem äh, Podcast, wenn er begrüßt ja? wurde. Ja? hallo. Da gibt es so eine äh, gute Zusammenstellung, so einen Zusammenschnitt bei YouTube, wo alle Hallos zusammengeschnitten sind. Das ist ein ganz, äh, ganz lustiges Video. Na, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut und jetzt wünsche ich mir das auch von uns. Ich wünsche mir, das ein Fan... Ein Zusammenschnitt all unserer Hallos macht.
0: Ich Ja, kann man sich wünschen, kann man auch aussprechen. Mir ist aber schon sehr oft aufgefallen, dass wir schon diverse Male Wünsche geäußert haben im Podcast, die nie umgesetzt worden sind. Deswegen bin ich jetzt nicht besonders optimistisch, dass das passiert. Beispiel aber, Fanfiction.
1: <lacht> richtig, aber darum geht es ja auch beim Wünschen nicht. Für mich geht es beim Wünschen darum, deswegen mache ich auch den Quatsch mit der Wimper und so. Ähm, ich habe gestern eine Sternschnuppe gesehen übrigens. Cool. Äh,
0: Hast du dir was gewünscht?
1: Nee, da nämlich nicht. Da habe ich es vergessen. Aber bei der Wimper mache ich es nicht, weil ich glaube, dass es in Erfüllung geht, sondern weil es mir hilft, mir zu vergegenwärtigen, was ich mir wünsche.
0: Also ein, 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 eine Einladung zur Selbstreflexion. Durch Wimpern genau. wegpusten. Ja. Mhm, Verstehe ich.
1: Und so ist es auch mit diesem Hallo-Video. Aber wenn ich so drüber nachdenke, es gibt sehr viele andere fangeschnittene Videos, die ich mir eher wünschen würde, als so ein Hallo-Video. Ich glaube, so ein Hallo-Video hätte wenig Wert. Schon gar nicht, wenn man den Aufwand betrachtet.
0: Was hätte sehr viel wert? Würde dir ein Beispiel einfallen? Jetzt kommt die Fee, die, die 10 Sekunden Fee, die sagt, Hi Benny, in 10 Sekunden bin ich wieder weg. Wenn du mir innerhalb der nächsten 10 Sekunden sagen kannst, welches Zusammenschnittvideo du dir wünschst, äh, dann wird es in Erfüllung gehen. Achtung, deine Zeit läuft.
1: Aha. Ich möchte nicht eins sagen. Aber ich finde solche Videos cool, bei denen man so zusammenstellt, was wir alles hassen zum Beispiel.
0: Soll das dein Wunsch sein? <lacht> Sonst bis, ist die bis Fee Günther, weg.
1: Bis Günther Jau, ja, von mir aus. Alles, was wir hassen. <lacht> Besser das als nichts
0: So. <lacht> was wolltest du gerade mit Günther Jauch sagen?
1: Also dieses Einlog-Ding von Günther Jauch, Soll ich das jetzt so, einloggen? Ja. Muss ich mich jetzt festlegen. Das werde ich natürlich, Also Mit 20 Sekunden Fee hätte ich was Besseres. Ist auch egal. Wie geht's dir, Tim? <lacht>
0: Mir geht es ganz gut. Ich überlege, ob da eine tiefe Lebensweisheit drin steckt, dass man mehr von Feen hätte, die doppelt so lange leben. Also, dass man das als Analogie auf irgendwas anderes anwenden kann. Wenn man, wenn man die doppelte Zeit hat, dann wird es qualitativ besser. In Bezug auf Sex, keine Ahnung, hilf mir doch mal. Das Leben. Ich schwimme.
1: Doppelt so lange Das Leben, leben wenn
0: man doppelt so lange lebt. Glaube ich nicht. Wenn du originär 90 geworden wärst und stattdessen 180 äh, Jahre alt werden könntest, aber trotzdem der körperliche Verfall so. Oh nein, 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 wurde. nein.
1: Der körperliche Verfall wird natürlich halbiert, also der ist halb so schnell verfällt. Okay. okay. Ja. Dann hast du allerdings auch doppelt so lange diese Gebrechlichkeitszeit.
0: Hast du dich schon mal versucht, aktiv in Benjamin Button reinzuversetzen?
1: Ah, nee. Also als Gedankenexperiment oder richtig, dass man sich da... Nee, ich glaub nicht.
0: Ich glaube, das ist sehr schwierig.
1: Glaube ich auch. Der ist ja wirklich einfach nur... Äh, Moment, der, der ist, das ist nur der Körper, der andersrum ist, ne? Äh, ja. Sein Geist altert normal, aber der Körper altert rückwärts.
0: Wobei, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, es gibt doch... Es gibt auch den berühmten Dialog, wo er ungefähr alt mit seiner äh, Liebsten das Gespräch führt, wo sie ihn fragt, wirst du mich noch lieben? Äh, Weiß ich nicht, sinngemäß. Wenn ich äh, wieder Windeln tragen muss und er sagt das Gleiche dann zu ihr, so im Sinne von, also dass er dann auf jeden Fall, dann kann er irgendwann seine Ausscheidung nicht mehr kontrollieren, weil er äh, sich verjüngt. Ja, aber Jungen. geistig
1: ist er dann immer noch, also halt so fit, wie man als 90-Jähriger so ist. Im Körper, Babys. Ist das Babys. So? Ich weiß das
0: nicht. Ich, ich Doch, ich glaube schon. Ich glaube, er
1: kommt als alter Mann auf die Welt, ist aber sozusagen wie ein Baby. Wie ein Baby kann ich sprechen und so und lernt das dann. Und dann altert er rückwärts.
0: Das wäre auch richtig weird, wenn der so direkt nach der Geburt erstmal irgendwas erzählen könnte und so Also, woher? er braucht ja auch Erfahrung erstmal.
1: Das ist ein Traum, den ich hatte vor der Geburt äh, meines ersten Kindes, dass das Baby auf die Welt kommt und von Anfang an sprechen kann und ich völlig erstaunt darüber bin und das Kind sowas sagt wie: Ich war jetzt irgendwie die ganze Zeit hier im Bauch und habe euch zugehört. Was soll ich denn sonst machen, außer also eure Sprache lernen? Das ist doch klar. Und dann <lacht> war das ein bisschen merkwürdig, aber es war dann so. und Ich habe das dann akzeptiert.
0: Hätte viele, viele Vorteile.
1: Ja, ja. Aber auch Nachteile, man würde nicht den Spracherwerb so schön miterleben. Ja. Mit all seinen Sonderbarkeiten. Ich habe heute, okay. Ra- hab heute ein Rattenheim ähm, genommen. Ich habe einer Rattenfamilie ihr Heim genommen.
0: Weil sich das in unb- unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Heim deiner Hühner befand.
1: Genau. Im Hühnerstall, das ist ein großes Gebäude, du kennst es, in dem nur ein kleiner Teil den Hühnern zur Nacht... Ein großes
0: Gebäude macht nicht die richtigen Bilder im Kopf.
1: Okay, gemessen an dem, wie groß ein Hühnerstall so ist. Also es ist ein 50 Quadratmeter Bunker, ein Flachbau, einstöckiger Stein, ein Steinhaus, das vier ja. Zimmer hat und 50 Quadratmeter groß ist. Und in Und einem wirklich kleinen Flach,
0: also man muss geduckt durch die Türen durchgehen
1: als arbeitender Mann. Oh, da habe ich mir schon so auf den Kopf angeschlagen. Aber inzwischen nicht mehr. Wenn man da so fünf, sechs Mal richtig gegendonnert, dann merkt sich das Gehirn, dass man sich dann besser duken sollte.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob alle das so oft machen müssen, um das <lacht> zu verstehen. Aber jeder auf seine...
1: In seiner, in seiner Geschwindigkeit. Ja. Äh, und da stand ein alter Kachelofen drin. Da standen drei alte Kachelöfen drin. Aber zwei hatten wir schon rausgeholt und einer war einfach super schwer, ein Riesentrum. Und nach ein paar Jahren haben sich dann dort Ratten heimisch gemacht. Und die haben dann den, mhm. dieses Gebäude mit den Hühnern geteilt. Das war ein bisschen unangenehm, weil die einem manchmal nachts gegen Fuß gerannt sind. Das sind Riesenviecher. Und weil die alles voll kacken vor allen Dingen. Und jetzt hat es mir gereicht. Ich habe mir eine Sackkarre geholt. Und habe dieses Ding da gefuchtet, was extrem schwer war.
0: Habt ihr das nicht neulich irgendwie zu dritt versucht und Kon- seid gescheitert? Ja, ja. Und jetzt, jetzt hast du das es alleine
1: gemacht? Zu zweit mit meiner Frau, aber mit einer Sackkarre. Das war der entscheidende Unterschied.
0: Die Sackkarre, ja, okay. Ach, Sackkarre, ich habe gerade eine Schubkarre gedacht. Ja, und okay. dann
1: fasse ich da oben rein und ich wusste ja, da sind die Ratten drin. Und ich habe den voll so geschüttelt, hab keine Reaktion. Die sind nachts, äh, tagsüber ja nicht so aktiv, glaube ich. Die werden erst abends aktiv. Und oben ist so ein Gitter drin. Und die sind im ganzen Kamin drin. Die haben auch verschiedene Eingänge. Und wir haben, als wir den gekippt haben, schon gesehen, dass da in richtig viel Stroh rauskam. Die haben sich ganz viel Stroh geholt und haben das da reingestopft und vor den Kamin und haben sich da richtig eine Burg gebaut. So. Und dann haben wir den ge- ge- bewegt und gerüttelt und gezogen. Und plötzlich merke ich so was Weiches an meiner Hand. Hm. Ein Zuck so weg. Und eine Sekunde später rast unten eine Ratte meiner Frau gegen den Fuß und torkelt benommen weiter. Und dann bewegen wir den weiter und zehn Minuten später, es hat richtig lange gedauert, kommt ein zweite Ratte raus und rast weg. Und als ich dann draußen das Ding endlich einfach hingeschmissen habe von der Sackkarre mit einem riesigen Getöse, sind nochmal zwei Ratten raus und mir über den Fuß gelaufen. Einer hat mich sogar ein bisschen gekratzt. Das war eindrucksvoll.
0: Es gibt ja Menschen, die richtig tolle Probleme mit Ratten haben. Gehörst du dazu? Nee. Gott sei Dank also, deine Frau?
1: Nee. Also sie sind mir, wobei sie schon ein bisschen geschrien hat, als die eine Ratte ihr gegen den Fuß gelaufen ist, aber das war auch einfach echt ein Friesen Riesending und das kam so plötzlich und die bewegen sich so schnell. Also man erschreckt sich schon, weil die sehr, sehr schnell sind, ähm, aber ich habe nicht so einen Ekel vor Ratten.
0: Mm. Warum Ratten eine Tendenz zu haben, über Füße rüberzulaufen oder gar also zu, die Gefahr einzugehen, gegen das Bein zu laufen und rumzutorkeln? Weil ich erinnere mich an meinem Junggesellenabschied, den wir ja bei dir zu Hause gemacht haben, habe ich ja auch diversen Gästen den Hühnersteig gezeigt zu später Stunde und äh, Ultrafan Anne war auch eine davon und da ist auch die Ratte irgendwie aufgeschreckt worden durch unser Eindringen und ihr auch direkt über den Fuß gelaufen und jetzt erzählst du auch, dass nahezu alle Ratten über Füße oder gegen Beine rennen. Warum? Die können aber auch eine andere Richtung (lacht) wählen.
1: In dem Fall ist es halt, du kennst das, ein sehr, sehr gefangener, kleiner Raum mit wenig Ausgängen. Aber draußen hast du
0: das doch auch gerade gesagt.
1: Ja, da war es denn glaube ich, Zufall, da standen wir zu dritt um das Ding rum und die sind rausgerannt, als der gefallen ist und sind panisch, die sind ja wahnsinnig schnell und einfach erstmal losgestratzt und dann ist halt eine mehr über den Fuß gelaufen. Und drin ist es mit den En-Gängen. Die, gehen, die, gehen, die haben so diesen Fluchtreflex, das ist auch super gefährlich, wenn du eine Ratte in, in die Ecke drängst, dann greift sie dich an, weil dir dann nichts okay. anderes mehr überbleibt. Und dann krabbelt die dir ins Hosenbein und beißt dir in die Beine und so. Okay,
0: reicht jetzt, falls irgendwelche unserer Zuhörer vielleicht auch Rattenprobleme haben. Auf
1: jeden Fall habe ich ein super schlechtes Gewissen gehabt, weil ich den hier zu Hause weggenommen habe. Aber dann hat mein Papa, der noch was abgeholt hat, mir einen Vorschlaghammer vorbeigebracht mit so einem ganz, ganz langen Stab. So einen Hau-den-Lukas-mäßigen Vorschlaghammer, weil Mhm. ich dachte, der ist so schwer, ich kriege den nicht wegtransportiert und jetzt kann ich den und muss den zertrümmern. Mit dem Geil. diese Kacheln und das ist super cool. Habe ich vorhin schon ein bisschen angefangen, aber äh, den großen Spaß hebe ich mir für morgen Abend auf.
0: Cool. Ja, das klingt, klingt nach Fun.
1: Fun, Fun, Fun. Unsere,
0: unsere auto zertrümmerungsaktion die noch durchgeführt werden muss. Ähm, ich habe zwei kleine Callbacks zur letzten Folge. Zum einen habe ich, oder vorletzte Folge, habe ich doch über die Wale gesprochen. Was ich von Harald Lesch gehört habe, ja. äh, gelernt habe. Und ich habe ganz kurz versucht zu erklären, was Harald Lesch für ein Typ ist und habe dabei, wie glaube ich schon tausende Menschen vor mir, Ranga war mit Czerno jobatai verwechselt. Das äh, möchte ich kurz äh, ja, klarstellen. Ranga war ist natürlich der populärwissenschaftliche äh, Journalist, Moderator ja. auf jeden Fall. Ich glaube, Journalist ist er auch. Ja. Ähm,
1: Wissenschaftsjournalist.
0: Es ist nicht Czerno Jobatai, der... Äh, glaube ich, so ein, so ein polit ist, oder? Cherno Yobatai, Yobatai? kenne ich
1: nicht, nein. Aber Ranga Yogeshwar kenne ich gut. Okay, ich, ja. Habe ich die auch noch nie verwechselt. Naja, kenn. aber du
0: hast mich auch nicht darauf hingewiesen, als ich beim letzten Mal Harit Lesch mit Ranga war, vergleichen wollte, aber Cherno Yobatai gesagt, vielleicht dachtest du einfach, das wäre auch so ein Typ. Ja. Ja. Verstehe ich. Dann noch die zweite Sache. Wir haben ja äh, thematisch in der letzten Folge sehr viel <lacht> <lacht> über äh, mein Sattelschutz gesprochen von meinem Fahrrad. (lacht) Das war ja der Aufhänger äh, unseres ganzen Disputes. äh, Und das Witzige ist, ein Tag danach, ein Tag später, gehe ich raus aus meiner Haustür und was sehe ich? Der äh, Sattelschutz ist wieder auf meinem Fahrrad.
1: Oh, das ist aber (lacht) absurd.
0: Total absurd. Jetzt gegenwärtig nicht. Es ist, er ist wieder weg. Aber es war lustig, weil wir die ganze Moment, Zeit Moment, hast du, ihn ab,
1: hast du ihn abgenommen? Oder?
0: Ich habe den noch nie berührt.
1: Der kommt und geht.
0: Er kommt und geht.
1: Er ist gekommen, gegangen, gekommen, gegangen.
0: Ja, genauso.
1: Welche unserer Theorien, die wir aufgestellt haben, passt denn jetzt noch dazu, und welche können wir dadurch verwerfen?
0: Na, auf jeden Fall passt dazu, dass das so eine Art, ja, ich sag mal, Lagerplatz für die Person ist, die den tatsächlich nutzt. Also wenn jetzt äh, die nach Hause kommt und sich äh, neben mich stellt und guckt in den Himmel und denkt, na, könnte hier noch regnen, dann tut sie die rauf und wenn er dann oder sie wieder losfahren möchte, dann wird es zwischengeparkt. Ja, und wenn die Person dann nach Hause kommt und das ist auf jeden Fall safe, gutes Wetter, dann bleibt er auch eine Weile da.
1: Und vielleicht hat er auch einfach gar kein schlechtes Gewissen, weil er denkt, im Zweifel hat, hat der Typ einfach sein Sattel geschützt bekommen in der Zwischenzeit. Ja. Schadet nicht. Ja. Win not lose oder baby win. Cool. Ja, Mysterien aus dem Alltag mit den beleuchteten Brüdern. Ich war gestern auf dem Polterabend. Warst du schon mal auf dem Polterabend?
0: Ja, als Kind. Ähm, haben Freunde meiner Eltern ge- geheiratet und das war so ein klassischer klassische, heute Abend, ein Tag vor der Hochzeitsfeier und das war als Kind toll, weil ganz klassisch ganz viel Porzellan kaputt geworfen werden durfte und da habe ich mich gefühlt wie du mit deinem Vorschlaghammer und deinem
1: Kachelofen Scheiße Ich habe eine Tasse gestern gerettet mit geilen Elefanten aus Südafrika original handbemalt und dann habe ich die da stehen lassen Ah, ja,
0: Die sollte eigentlich zerworfen werden, aber du hast gesagt, die ist zu so cool, die <lacht> wir ich haben und dann ich war hast du sie vergessen cool. mitzunehmen. Richtig. Ja, aber heute Abend, äh, abgesehen von dieser einen, diesem einen Vorfall, <lacht> keinerlei Erfahrung, auch nie mitbekommen, dass in meiner Umgebung jemand mal sowas veranstaltet hätte.
1: Ich glaube, das ist auch ein aussterbender Brauch, zumindest in der Stadt, Ähm, Die meisten Leute machen das nicht mehr am Vorabend der Hochzeit, weil das doof ist. ist, Früher ist es so gewesen, Hochzeit, erlesender Kreis und zum Polterabend darf jeder Hans kommen, irgendwie Arbeitskolleginnen oder keine Ahnung. Und äh, da da ist sozusagen einfach nur, man schmeißt das hin, man fegt es auf, es wird ein bisschen getrunken, das Brautpaar geht vor Mitternacht ins Bett, damit es am nächsten Tag fit ist und die anderen dürfen noch ein bisschen weiter trinken. Und heutzutage macht man das halt nicht mehr, wenn man es macht so, sondern macht das ein paar Wochen vorher, damit alle äh, teilhaben können. Ja, und hier war das so eine komische, so also ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, es war mir auch nicht klar, die Veranstaltung. Wir haben so eine WhatsApp-Einladung bekommen und dann waren wir, da stand weder so irgendwie, wo genau das ist, noch ob es gute Absage und ich habe gedacht, ja, das ist halt einfach so, kommt alle vorbei. Und plötzlich haben wir herausgefunden, dass das irgendwie 40 Minuten weg von Hamburg ist mit Übernachtungsmöglichkeit und äh, doch irgendwie vielleicht anmelden und da äh, waren wir gar nicht vorbereitet. Aber es war wohl so, weil jetzt wegen Corona alle Hochzeitslocations mega krass ausgebucht sind, ja. dass die nichts und auch super teuer sind, dass sie nichts ordentliches bekommen haben in großer Größe. Da haben sie gesagt: Machen wir die Hochzeit ganz klein. Da haben wir eine schöne Location gefunden. Und dafür machen wir dann einen Polterabend statt einer Hochzeitsfeier. Was ich eine ganz gute Idee fand. Aber es ist das erste Mal, dass ich auf einen Polterabend eingeladen war. Und tatsächlich wurde da auch Porzellan geschmissen. Ganz verrückt. so eine Baggerschaufel. Es war auf so einem großen Bauernhof mit riesigen Traktoren, die dann da rumgefahren sind.
0: Und da wartet ihr dann den ganzen Abend und die ganze Nacht. Und seid heute wiedergekommen. So ist es, ja. Heute am Sonntag, den 24. Juli um 22.12 Uhr. Ja, richtig. Ihr habt genau hingehört, 22.12 Uhr. Es ist schon sehr spät, dafür, dass wir noch früh in der Folge sind. Es gab ein paar familiäre Verwicklungen bei Benni zu Hause.
1: Musste meine die Kinder erst grün und blau schlagen, damit sie einschlagen.
0: <lacht> sie wollten einfach nicht. Du hast sie nicht getraut, fest genug zu schlagen, aber irgendwann hatten sie sich soweit. Ähm, oh ja, gibt es doch irgendwas Interessantes, Spannendes von diesem Polderabend zu berichten? Ich könnte noch Ey. sagen: Fun Fact: meine Eltern haben sich auf einem Polderabend kennengelernt.
1: Hallo. Ja, hallo, ja. haben die wahrscheinlich gesagt. <lacht> Bist du öfter hier. Äh, tatsächlich kann ich äh, anknüpfen an deine Notwendigkeit eines guten DJs. Ja. Ich würde sagen, ich kein? was man nicht machen sollte, ist einem 13-jährigen Mädchen ein Handy in die Hand zu drücken, auf dem die drei meistgespielten Songs der 90er abwechselnd in Dauerschleife laufen und die sich dann aber immer so weit weg von der Bluetooth-Box bewegt, oh. dass die Verbindung <lacht> ständig unterbrochen wird, sich aber das Handy nicht aus der Hand nehmen lässt, Und äh, ja, katastrophal. Und man kann auch nur so und so oft, ironisch gebrochen, Mr. Wayne abfeiern. Irgendwann äh, geht es nicht mehr. Trotzdem habe ich also, zu manchen Songs geil abgedanced gestern. Du hast,
0: jetzt ge- wirklich, du hast jetzt gesagt, die drei, aber wahrscheinlich waren es mehr als drei. Also ja. drei wäre ja nun wirklich äh, chinesische Folter mäßig gewesen.
1: Ja, aber es kam wirklich immer mal wieder. Und dann diese so, so sieben Minuten Herz an Herz von Blümchen in dem absoluten stumpfesten Baller-Techno-Mix, <lacht> wo du einfach einmal Herz an Herz hast und dann hast du drei Minuten denselben Beat. Und dann stehen da irgendwelche gutmeinenden 60-jährigen Frauen, die dann versuchen dazu zu tanzen und du denkst, reißt dem Kind das Handy aus der Hand. Ist dir
0: bewusst, dass diese Art von Techno, diese 90er Jahre Pop-Techno wie bei Blümchen oder keine Ahnung, das Modul oder so, dass sich das ja außerhalb unseres Wahrnehmungsbereichs immer weiterentwickelt hat, weiterentwickelt hat und ja alles, was in, ich sag mal, oberbegriff elektronische Musik geht, ist sehr defizil. Und es gibt für die Genres häufig ganz klare Regeln, was ein Song eines bestimmten Genres mitbringen muss, um, dort, um dahin gezählt werden zu dürfen. Und da gibt es die Musikrichtung Hardstyle. Kennst du das?
1: Das Wort sagt mir was.
0: Hardstyle ist also ich, für alle Expertinnen da draußen, äh, ich bin da wirklich, ich, ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber Hardstyle ist eine Form von Techno, würde ich jetzt so mit meinem Leidenohr sagen, wo die Regel besteht, jeder Song muss 150 Beats pro Minute haben. Ja, ah, hab
1: hast du mir das schon mal erzählt vielleicht?
0: Kann sein, vielleicht sogar im Podcast, dann wiederholen wir uns jetzt an dieser Stelle. Aber wir haben fast 100 Folgen, entschuldigt bitte. Da kann man auch mal Sachen zum zweiten Mal erzählen. Aber was ich so beeindruckend finde, auch diese Musikrichtungen haben ja Festivals. Und zwar ebenfalls so, also vergleichbar erfolgreiche Festivals wie zum Beispiel Rock am Ring, wo einfach 100.000 Leute sind. Und da sind dann, wenn man sich davon Videos anguckt, unfassbar aufwendig gestaltete Bühnenbilder, wo man gar nicht so ganz genau sieht, so auf dem ersten Blick, wo ist eigentlich die Bühne und also sieht ein bisschen so aus, du musst dir vorstellen wie eine riesige äh, Kulisse vor so einer Geisterbahn zum Beispiel in, auf ja. dem, dem Dom oder auf dem Rummel oder was, äh, wo einfach aufwendig designte äh, Figuren, Monster, irgendwas, was zum Thema passt, äh, abgebildet sind und dann stehen da die DJs und ja DJs auf der Bühne beide Geschlechter gemeint, alle Geschlechter gemeint, und machen DJ-Musik. Aber davor sind einfach 50.000 Menschen, die das, richtig abgehen. Das ist so verrückt aus meiner Perspektive. Kann ich kann mir
1: nicht vorstellen, wie die zusammenkommen, also weil das ja so nischig irgendwie ist.
0: Denkt man, ist es aber gar nicht. Es ist nicht so nischig. Es ist in unserer Bubble super nischig. Ich kenne eine Person, du kennst sie auch, Äh, als DJ Bash kennst du diese Person und DJ Bash ist nicht umsonst sein Name im Internet. Äh, Er hat auch schon im Internet auf Twitch live aufgelegt, was ich richtig irrsinnig finde, weil abgesehen davon, dass ich mir diese Musik wirklich nicht gut anhören kann, aber wenn ich mir das vorstelle, äh, wie das erträglich ist, dann wirklich Festival, riesengroß, viele Menschen, super laut, man geht richtig mit und lässt sich fein. Aber doch nicht, wenn man das auf einem Laptop oder auf dem Tablet auf einem Twitch-Kanal guckt, für sich alleine im Wohnzimmer zu Hause. Ja. Also da fehlt mir wirklich sämtliches Verständnis. Aber ich finde das so interessant, weil du und ich sind sehr musikinteressierte Menschen, wir haben immer ganz viel Musik verfolgt, wir haben ganz viel Musik auch bewusst gehört, aber... Ich sag mal, vor allem in Richtung handgemachte Musik. Das vereint die, glaube ich, mehr oder weniger. Und ja. dann noch so Hip-Hop-Rap-Ausflüge jeweils. Aber so diese ganze super ausschließlich elektronische Geschichte ist ja weder bei dir noch bei mir so ein, so ein großer Faktor. Aber trotzdem hat sich seit Blümchen als unter anderem Basis, also als Basis Blümchen und Co., sich das ganz doll weiterentwickelt und aufgefächert in Genres, die riesengroße Massenfestivals füllen.
1: Aber können. ich finde das to- also ja, kenne ich und habe ich auch zum Teil so ein bisschen miterlebt so Elektropartys, wo die Leute sich dann darin überbieten, möglichst minimalistisch mit dem Kopf zu nicken, aber gibt's ja auch ganz viele verschiedene also Hardstyle ist wahrscheinlich nicht so minimalistisch, schätze ich mal, uns würde Nein. nicht Hardstyle heißen. <lacht> äh, aber glaubst du wirklich, dass das sozusagen von diesen 90s Eurodance sich ausentwickelt hat? Gab es nicht auch schon damals ganz andere Basisrichtungen, die eher die Wurzel sind? Also, ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass Blümchen und Co. die sind, von denen aus sich das aufgefächert hat. Aber dazu weiß ich zu wenig davon. Das ist nur eine Vermutung.
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das die Pioniere, auch, also ich glaube nicht, dass Blümchen eine Pionierin irgendwie <lacht> auf ihrem Gebiet ist, das aber ist die Wahrheit. Eine. Irrsinnig erfolgreich und damit hat sie ja auch irgendwie eine breite Masse angesprochen oder damit bekannt gemacht oder ist ja jetzt wirklich nur stellvertretend. 90er Jahre, Chartmucke ist ja gefühlt zu 40 Prozent irgendwie mit so Techno-Beats alle unterlegt
1: Cutten-Eye-Joe ja, zum Beispiel. War, ja, da denkt jetzt man ja so gedacht, auf. Einen,
0: kann ich mir gut vorstellen. Äh, das, da denkt man so, wenn man sich jetzt erstmal nur so zurückerinnert, zurück okay, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Western-Song gewesen, oder? Aber no way, das ist einfach reinster 90er Jahre. Ja,
1: und sicherlich war das nicht, das waren alles keine Pioniere, das war halt einfach sozusagen dann der Mainstream, der genau. sich aus bestimmten Sachen bedient hat und Love genau. Parade und so, was da alles los Love war. Love Parade, das, genau. Das war, da, da lief ja nicht Cut Night Joe so.
0: Nee, aber das hat ja trotzdem auch die Leute möglicherweise inspiriert, die jetzt so in unserem Alter sind und solche Musik eben machen erfolgreich, DJs ja. und, und, und ProduzentInnen und so weiter. Und ich finde das so irrsinnig spannend, dass das ja auch eine völlig valide eigene Musikrichtung ist und so, so ein ganzer Kosmos für viele Leute, auch ein richtig eigener Lifestyle, den du und ich trotz prinzipielle Musik, äh, prinzipielles Musikinteresse gar nicht wahrgenommen haben in richtig. all den Jahren. Und es hat sich immer weiterentwickelt.
1: Richtig. Ich habe gerade gehört, dass ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, ähm früher großer Blümchen-Fan war und in sehr, sehr jungen Jahren irgendwie als Hiwi-Kabelträger irgendwo beim Fernsehen gearbeitet hat, NDR oder keine Ahnung. Und da war dann irgendwann ein Auftritt von Jasmin Wagner, Blümchen. Mhm. Und äh, der Bassist von der, das war natürlich alles Playback, war irgendwie kurzfristig verhindert. Und dann ist er gefragt worden, ob er einspringen kann und er war ein riesen fan und deswegen gibt es jetzt ein Video davon, wie er zusammen Bass, wie er Bass spielt äh, im Hintergrund von äh, Blümchen und hinterher hat, haben seine Hände krass geblutet weil er wahrscheinlich keinen Pleck hat und voll abgegangen ist und dachte, er muss es richtig geil machen und,
0: äh. Na oh Gott, um Himmels Willen, konnte der Bass spielen? Also, also grob? Nein. Gar nichts? Nein. Okay, da kann man sich auch reinversetzen. Man hat dann plötzlich mit seinem Idol äh, auf der Bühne gemeinsam so eine Bassgitarre in der Hand, hat kein Plek und hat dann diesen... Du, 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 du. Die beat die ganze Zeit, wo man irgendwie versucht. <lacht> kein Wunder, dass die Hände bluten. Mega ja. geil. Ja,
1: ganz gut.
0: Gute, gute Geschichte. Ähm, ich kann ein bisschen Gossip aus den äh, Anfang 2000er Jahren erzählen. Eine Arbeitskollegin von mir eine ehemalige Arbeitskollegin, als sie noch in der Videothek gearbeitet hat, muss ich sagen, also es ist wirklich lange her, hat mal einige Zeit eine Affäre mit Kim Frank von Echt gehabt.
1: Mhm.
0: Die Älteren werden sich erinnern, alle anderen wird jetzt ein bisschen lame. Kim Frank von Echt war Ende der 90er, Anfang der 2000er, ein riesengroßer sogenannter Mädchenschwarm, Als Frontmann seiner Band hatte er sehr viele Bravo-Poster und Interviews und den mochte man einfach, wenn man solche Musik irgendwie cool fand und eben auf das entsprechende Geschlecht steht. Und die hatte wie gesagt eine Affäre mit ihm und der war auch durchaus mit seiner Band echt relativ erfolgreich und hat wohl, hat sie mir erzählt, ein Buch darüber geführt, mit wem er bereits Sex hatte. Das lag unter seinem Bett. Sie, also, sie war mal allein in seiner Wohnung nach einer äh, Nacht. Er musste weg, sie war noch da. Und dann hat sie ein bisschen so durch die Sachen geguckt, wie man das dann so macht. Ne? Wenn man mal bei Kim Frank allein zu Hause ist, guckt man vielleicht auch mal unter das Bett. Oder in die Nachttischschublade. Ich würde es genauso machen. Und das hat sie gemacht und hat da eben dieses Buch gefunden. Und daraus ging hervor Äh, was offiziell nie verkündet wurde, jetzt im Belewu podcast 98 98 zur Folge, kann ich zwei andere Berühmtheiten nennen, mit denen Kim Frank Sex hatte. Man weiß, er war ja mit Ini van der offiziell zusammen. Das heißt, da kann man äh, GV vermuten, der stattgefunden haben könnte. Äh, Aber äh, was er auch wohl reingeschrieben hat, war einerseits äh, unsere gute alte Freundin Esther Schweins.
1: Hallo, ja.
0: Äh, die wir äh, als äh, rothaarige Femme Fatale aus der äh, Show RTL Samstag Nacht kennen. Correct. Und die zweite Person war Jasmin Wagner. Ah ja. Und er hat sie offenbar geratet. Oha. Wie gut es war. Aber da weiß Ach. ich leider keine Details mehr. Nur, dass er das gemacht hat. Und das finde ich einigermaßen schäbig. Schäbig. Schäbig ist schön.
1: Kim ja. fragen, ist das ist das jetzt plaudern wir jetzt zu viel krasse Sachen hier über einen Menschen aus oder ist es so wer prominent ich meine das ist ja sein Privatleben. Ja, das stimmt. Sorry Kim. Also ist, ich sag was? mal so,
0: wir können uns über unsere äh, hinter unserer relativen Erfolglosigkeit verstecken, sodass wir mit ziemlicher <lacht> Wahrscheinlichkeit sagen können, er wird es nie erfahren. Wenn er es erfährt ja. und sogar meint, dagegen vorzugehen. Mag er im Recht sein, aber <lacht> hallo werden unsere Zuhörer in den Zahlen steigen.
1: Richtig, das ist ähnlich wie damals, als wir behauptet haben, dass Gronk ein Kinder klaut und im Keller aufbewahrt.
0: Genau, das ist der sogenannte Streisand-Effekt, also den bin ich bereit einzugehen. Kim Frank, try Nein, us.
1: Da sind wir moralisch ähm, doch flexibel genug. <lacht> <lacht> hallo,
0: wir haben hier weit 100 Folgen und verdienen keinen Cent damit. Das ist ja nun auch langsam peinlich.
1: (lacht) Die meisten anderen äh, entsprechend, ich sag mal, in Anführungszeichen erfolglosen Podcasts hören einfach früher auf. Die verlieren die Lust dran, weil sie nicht die Motivation durchs große Geld spüren. Aber uns reicht unsere treue ZuhörerInnen-Schar. Das ist der Erfolg, der uns kitzelt. Aber wenn jetzt Kim Frank uns verklagen will oder dagegen vorgehen will, ist auch okay.
0: Das Witzige ist, dass du gerade eine Frage gestellt hast, die man ausschließlich mit der äh, Antwort äh, mutmaßlich ja oder mutmaßlich nein beantworten kann, weil, also, es ist ja nicht möglich herauszufinden, wie viele Podcasts es gibt, die von niemandem gekannt werden. (lacht) (lacht) <lacht> und daraus dann irgendwie so einen Durchschnitt zu errechnen, wie viele naja, Folgen haben. Du, ja, du
1: kannst ja gucken, wie, viel, bei, wie viele Podcasts, wie viele Folgen haben und dann kannst du gucken, wie viele... Nee, du kannst nicht sehen, wie viele die gehört werden. ne?
0: Also ich jetzt nicht, aber vielleicht kann Spotify das. Wenn, die, ja, wenn man das, das jetzt stimmt, zum Beispiel klar, nur auf Spotify beziehen würde, mit Sicherheit. Ja.
1: Ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Kim Frank, verklag uns doch, du Sack. <lacht> äh, Moralisch flexibel, weiß ich nicht mehr. Okay, machen wir so. Achso, wir könnten jetzt natürlich das irgendwie an an so einem Blatt stecken oder an irgendeine große Internet-Clickbait-Seite und sagen, hier in diesem Podcast erfahrt ihr pikante Details über das Sexleben von Kim Frank Ähm, und so uns da selber pushen mit. Wenn die Information, die haben wir ja, die ist ja schon, und wir sind im Gegensatz zu anderen Menschen bereit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, das heißt, wir haben die Skrupellosigkeit und wir haben die Info, die ja etwas wert ist. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur behaupten, Gronk würde Kinder im Keller haben, sondern äh, wir haben aus wir wissen, dass zuverlässiger so Quelle, wissen wir, dass ihr Jasmin Wagner und Kim Frank Geschlechtsverkehr hatten und ähm, dass er Jasmin Wagner geratet hat. Ich denke die ganze Menge an ihm. ist natürlich
0: die Frage... Es ist natürlich die Frage, wie viele Menschen interessieren sich im Jahr 2022 noch für die Affären von Kim Frank, ah, äh, 20 ja. Jahre zuvor.
1: Es gibt genug diese ganzen nostalgie pop Scheiße und so, das ist schon okay. eine ganze Generation, die würde das anklicken.
0: Es ist stimmt, sicherlich. und dann gäbe es so eine, so eine Überschrift von wegen äh, News, mit wem Kim Frank Sex hatte. Genau. Nummer zwei werdet ihr nie glauben. Ja. Ja, ja
1: Nummer eins schon, weil das bekannt ist. Äh, und äh, ich denke an den Song von Max Skinner, von den Streets, When You Wasn't Famous. Wunderbar britischer, äh, grammatische, grammatischer Unfall. Ähm, wo er darüber singt, wie einfach es ist, Frauen aufzu... Wie sagt man? Ah, ja. Abzuschleppen. Ich wollt, ich wollt, ich wollt, ich wollt aufzugabeln sagen, abzuschleimen, einfach abzuschleppen. Aufzugabeln geht auch. Wenn man berühmt ist. Und deswegen ist es so cool, wenn man versucht, jemanden zu daten, der auch berühmt ist, ist es so, als wenn man nicht berühmt wäre.
0: Wenn beide äh, Seiten genau. berühmt sind. Ja. Mhm. Ja, also, aber sinken. ich glaube, da hast du ganz andere Probleme.
1: Wenn, wenn beide Seiten berühmt sind, ja das, was denn?
0: Naja, also es würde ja damit anfangen, das würde potenziell gesehen werden von der Öffentlichkeit, dann gibt es so, Fotos ja, ja, und ja, ja. So, so, Social Media und schon werden beide komplett durchleuchtet und ständig äh, Anfragen bei den Presseagenturen.
1: Ist das nicht so, dass heutzutage jüngere Leute sich ihre eigenen Promi-Bubbles insofern sozusagen nachbauen, dass wenn du jetzt als Nobody äh, mit irgendjemandem was hast... Und dann gibt es da ein Foto, wie ihr Händchen haltet, dass das denn in deiner privaten sozialen medien rumgeht und dann werden da Fotos gepostet und, und Gerüchte gestreut und so weiter. Dann hast du denselben Scheiß nur auf dem privaten Level.
0: Ja, aber das ist ja was ganz anderes, ob du das nur auf einem privaten Level hast oder ob das eine Öffentlichkeit hat und man dann auch noch vielleicht von Fremden darauf angesprochen wird oder ja, ständig sicher. Rede und Antwort stehen muss.
1: Aber vielleicht hat das auch sowas, dass du dann irgendwie aufpassen musst, dass du nicht gesehen wirst nicht fotografiert wirst oder dann musst du dich rechtfertigen, weil deine Mama sieht ein Foto irgendwie in, auf Facebook oder Facebook vielleicht nicht, aber da wäre die Mama vielleicht hier. Ich habe übrigens die ganze Zeit dein ein Carpo in der Hand. Ja, keine Ahnung, wie das ist. Ich kenne mich nicht aus mit der Jugend. Ähm... Gil Ophraim und Kim Frank the Future together now. Cool. <lacht> Ganz ich möchte Info. kurz,
0: ich möchte kurz mal dein Gehirn verstehen und für alle anderen Zuhörenden ein bisschen Kontext schaffen. Du hast gerade während eines kleinen Redeschweigs den Nebensatz eingebaut. Ich habe übrigens die ganze Zeit dein Capo in der Hand. Gemeint ist ein Capodaster, ein äh, Werkzeug zum Gitarrespielen, äh, wenn man höhere Tonlagen spielen möchte, was seit ganz langer Zeit von mir vermisst wird, seit meinem Junggesellenabschied. Jetzt hast du das bekommen, gefunden oder ausgängig bekommen. Ähm, Wieso glaubtest du, dass das eine nennenswerte Information ist, die im Podcast stattfinden muss? Glaube ich nicht. Oder hast du so schnell gesprochen, bevor du gedacht hast, dass es einfach raus war,
1: bevor du diese Frage stellen konntest? Ich habe das einfach in Kauf genommen, dass das jetzt Leute nicht verstehen, den Kontext. Es ist aber egal, ich habe die Information dir gegeben. Es war so ein bisschen so, ich habe das die ganze Zeit in der Hand gehabt. Ich wollte dir das nochmal zeigen, so ja, yeah, ich habe es nicht nur mitgenommen, aber guck mal hier, es ist cool, kannst du dich nochmal kurz freuen. Und habe damit die ganze Zeit gespielt und wollte es nicht hinlegen, weil es in dem Moment weg gewesen wäre und deswegen habe ich das, weil es mich genervt hat, dass ich es die ganze Zeit in der Hand habe, nochmal schnell losgeworden. Und ich habe einfach gedacht, ist doch scheißegal, ob jetzt die Leute das nicht checken. Das sind sie sich auch auch gewohnt und das ist ja auch irgendwie vielleicht sogar charmant oder irgendwie cool oder so, dass da manchmal so Sachen sind so, hä, was war denn das jetzt wieder? Äh, das, ich, da sehe ich überhaupt kein Problem bei, aber ich habe nicht gedacht, dass das irgendjemand versteht oder für irgendjemand relevant ist.
0: Und auch für mich nicht, weil ich sehe das schon die ganze Zeit wie ein Videocall. Seit ja, ich weiß. Bevor das, wir angefangen haben, diese Folge aufzunehmen, hatte ich das schon gesehen.
1: Das habe ich mir schon gedacht, dass du das schon gesehen hast, aber ich wollte es trotzdem nochmal adressieren, weil ich es dadurch erst irgendwie abgeschlossen habe, dass, dass ich es die ganze Zeit in der Hand hielt.
0: Heißt das möglicherweise, dass du nochmal deutlich authentischer bist äh, in unseren Podcasts als ich, weil ich immer zu den Filter im Kopf habe, ist das jetzt äh, spannend, interessant, notwendig zu wissen für die Zuhörenden, bevor ich was sage? Und du ich hast es auch mal nicht.
1: Ich dachte erst, du sagst deutlich autistischer. Und in beiden Nein. Fällen würde, würde ich dir zustimmen. <lacht> äh, ja, ich habe diesen Filter tatsächlich, ich habe ihn, glaube ich, auch ein bisschen. Also ich merke manchmal selber, wenn ich rede, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt zu langweilig oder zu lang oder zu detailliert für den Podcast. Mhm. Ähm, aber das passiert ein bisschen mehr beim Reden. Ich glaube, dass ich tatsächlich wirklich sehr... Direkt, authentisch spreche. Und
0: ich, ich, sagen ich glaube auch, sagen, dass du, dass fake
1: du, ich glaube, nein, ich glaube, dass du einfach tatsächlich mehr im Blick hast, dass das hier eine Aufnahme ist, dass da draußen Leute jetzt gerade. Ich habe, aber glaube ich auch so ein bisschen einfach den Eindruck, wer 98 Folgen diesem Podcast hört, der weiß ein bisschen, worauf er sich einlässt, wenn er die 99. Folge oder jetzt. Ich will 98.
0: das gar nicht kritisieren. Ich möchte es nee, verstehen.
1: Nein, nur, nur, da habe ich, da, dadurch habe ich das Gefühl, es ist sehr befreiend weil wir brauchen gar nicht so viele Gedanken uns darum machen, denn solange wir miteinander im Gespräch bleiben und äh, Fäden aufnehmen und aufeinander reagieren und das selber interessant finden, äh, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Leute uns da an der Stelle nicht abspringen. Äh, deswegen, Nein,
0: das glaube ich auch nicht, dass uns da jemand wirklich aktiv dann ausmacht, weil oder das oh, was, findet, ich schon wieder einen Nebensatz nicht verstanden Aber ich kann dir sagen, äh, also ich habe gerade festgestellt, ich mache ständig den Perspektivwechsel dauerhaft, wäre der Aufnahme, wie ich es wohl empfinden würde, wenn ich es als unbeteiligter Zuhörer äh, konsumieren würde. Und dann ist es ja immer so, dass ich ein paar Wochen, nachdem die Folgen veröffentlicht sind, die dann ja auch nochmal nachhöre. Und wenn wir das so machen wie heute, dass wir das jetzt zum Aufhänger nehmen, auf einer Metaebene über sowas zu diskutieren, dann ist das, finde ich das sogar ziemlich cool und mega. Wenn ich jetzt nichts dazu gesagt hätte und es einfach so im Raum hätte stehen lassen, dann hätte ich mich, glaube ich, so ein bisschen geärgert. Also klar, ich weiß, worum es geht. Ich habe die Bilder noch vor Augen. Aber ja, ich glaube, als reiner Konsument na, ärgern ist auch vielleicht zu viel gesagt, aber ich würde mich so ein bisschen daran aufhängen und dann vielleicht darüber nachdenken, was ist denn jetzt damit gemeint gewesen? Und dann ist es vielleicht so, dass ich äh, ja, keine Antwort bekomme. Also auf jeden Fall ist es so, dass ich keine Antwort bekomme. Und dann äh, verpasse ich vielleicht, was danach los ist. Äh, und das, das finde ich vielleicht äh, bedenkenswert. Das kann ich yes. weißt,
1: ganz kurz. Nee, ja, alles gut. Ich
0: ja, ja, ich erkläre kurz, was, was jetzt gerade passiert, für alle Zuhörerinnen da draußen, die nicht das sehen, was ich sehe. Ähm, Benny hat sein Babyphone bei sich und ich vermute mal, wenn es einen bestimmten Batteriestand unterschreitet, dann sagt es Bescheid wie so ein Feuermelder. Und das ist jetzt in diesem Moment gerade passiert. Und deswegen musste Benni gerade neue Batterien hineintun. Das ist bereits gelungen, weil er die in greifbarer Nähe hatte. So können wir nahezu nahtlos weitermachen. Und zwar äh, möchte ich ein bisschen daran anschließen, worüber wir gerade auf der Meta-Ebene gesprochen haben. Nämlich so, was man sich für Gedanken über Zuhörende macht. Und was du ja auch gerade gesagt hast, du denkst auch ein bisschen darüber nach, was erzählst du, wie detailliert, wie privat und so weiter. Das ist ja so ein wirklich dauerhaft ablaufender Prozess im Kopf und ich erzähle jetzt etwas wo ich äh, ich sage mal ein bisschen auf der Kippe bin ob ich das erzählen sollte und äh, möchte mich erleichtern dadurch dass ich es jetzt einfach raushaue ich, Kann war, ich war vor verstehen. Äh, ja äh, weiß ich weiß ich das, dass, dass du das, das wirklich ist. verstehst wie du auch schon weißt war ich vor anderthalb Wochen zum ersten Mal in meinem Leben beim HIT Training H I Hi- i T Inter, nee, Intense Intervall Training oder unter umgekehrt die I. Eigentlich heißt
1: es Heat dadurch, ne? Ja, das war Doppel-I.
0: Also ja, Doppel-I, genau. Heat Training. Aber ich glaube, es wird im allgemeinen Sprachgebrauch als hit Training bezeichnet. Und ganz kurz zusammengefasst, falls es jemand nicht kennt, das ist die anstrengendste Scheiße, die man sich so vorstellen kann an sportlicher Aktivität in kurzer Zeit. Und ich habe da mitgemacht bei äh, so einer Runde draußen in einem Park. Ich war einer der Menschen, die an einer äh, Sportübung in der Öffentlichkeit teilnehmen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und das war, wie ich das vorher auch schon befürchtet hatte, so unfassbar krass anstrengend. Äh, Einerseits hatte es zur Folge, dass ich zwei Tage später noch, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, nicht laufen konnte. Also wenn ich länger saß und dann aufgestanden bin, bin ich gegangen wie ein 130 Jahre alter äh, Mensch, weil es so doll wehgetan hat. Also es war weit über, was ich so als Muskelkater bisher kannte, hinaus. Aber eine Sache, die du nicht weißt, die mir ebenfalls passiert ist, es war zwischenzeitlich so anstrengend, dass ich mir... Wie gesagt, ist meine Öffentlichkeit, ist meine Arbeitskollegin von mir dabei, dass ich mir heimlich, ich hoffe, das war heimlich, zweimal in den Mund gekotzt habe und es wieder runtergeschluckt habe. Weil, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, so in in, in so. In so einem Militärfilm oder so sieht man das ja mal wieder, immer mal wieder. Da laufen die und laufen die und dann die Schwächsten des Gliedes müssen dann irgendwie sich in die Büsche verstecken, weil sie kotzen müssen vor Anstrengung. Und ich habe es ein bisschen immer für ein Gerücht gehalten. Ich bin zweimal fucking Marathon gelaufen und habe jetzt nicht darüber nachgedacht, mich in die nächste, äh, ins nächste Gebüsch zu erbrechen. Aber dieses High-Intensity Interval training hat mich dazu gebracht, vor Anstrengung meinen Mageninhalt zu erbrechen. Aber mit Kraft meines Willens und Disziplin ist es mir gelungen, das in mir drin zu behalten. Ist dir schon mal Vergleichbares passiert?
1: Ja, vor ein paar Tagen tatsächlich. Nicht also, im Ernst. Also nicht vor Anstrengung, aber ich hatte also wirklich sehr kürzlich eine Situation, in der ich irgendwie aufgestoßen habe oder irgend, ich weiß nicht mehr, warum das passiert ist. Und es war völlig überraschend für mich. Es kam aus dem Nichts und das war eine Situation, in der ich nicht anders konnte, als es wieder runterzuschlucken. Es war nicht viel, aber es war eklig genug.
0: Nee, bei mir war es auch nicht super viel. Aber es ähm, war, ja, eklig.
1: Und ja, ich weiß weder, was die Situation war noch, keine Ahnung. Ähm, Kotzen vor Anstrengung erinnere ich nicht. Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Ich weiß, dass es, ich, ich war manchmal so angestrengt und ausgepowert, dass mir schwindelig wurde, dass mir schlecht wurde, dass... Äh, das kenne ich, aber ich muss nicht deswegen kotzen. Aber ich finde die Formulierung heimlich in den Mund gekotzt wunderbar.
0: <lacht> das ist exakt das, was passiert ist.
1: Ähm, ich finde, es aber keine Information, bei der man überlegt, ob man das mit der Öffentlichkeit teilen sollte. Also natürlich finden das vielleicht manche eklig, so wie es Leute eklig finden, wenn ich im Podcast esse oder früher, wenn wir geröpst haben, während wir Videospiele gespielt haben. Ist auch ein bisschen eklig, muss man sagen. Aber ähm, ich finde, das jetzt keine. Ich hätte jetzt eine sehr private, persönliche Aussage erwartet, nach dem Intro.
0: Entschuldigung, dass ich ja. falsche Erwartungen geweckt habe. Aber Nö, das wollte ich trotzdem nochmal sagen. Das
1: ist meine Erwartung. Äh,
0: habe ich, ich mir aufgeschrieben, zweimal Kotze so runterschlucken beim Hit, heißt die Handy Aber du hast, du hast
1: weitergemacht dann. Vor allem, wenn, ja, das also einmal, wenn das einmal passiert, dann würde ich doch das als Warnsignal des Körpers nehmen und sagen. Es.
0: Es Ja, es war aber so, dass zwischen der Übung, die mich dazu gebracht hat und das nächste Mal, wo ich aktiv werden musste, äh, vergingen ein paar Minuten, weil dann, ich sag mal, eine neue Übung vorgestellt wurde, das musste erstmal klärt werden ähm, und das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann an der Reihe war und ich habe, w- als ich darauf gewartet habe, an der Reihe zu sein, darüber nachgedacht, zu sagen, no, ich mache hier Pause oder Schluss, wie auch immer, aber so nach fünf Minuten auf dem Boden sitzen ging es dann wieder.
1: Mhm. Mhm. Und das
0: ist irgendwie auch ein absurd geiles <lacht> Ge- nee, geil nicht, aber ein, ein absurd befriedigendes Gefühl gewesen, so an seine eigene Grenze gewesen, an seiner Grenze gewesen zu sein und kurz darauf trotzdem weiterzumachen, was ich sag mal, wenn man jetzt mal so intellektuell darüber nachdenkt, irrsinnig ist, das ist unvernünftig, ja. Unvernünftig und wenn Unvernunft sich gut anfühlt, dann hat man es mit Irrsinn zu tun.
1: Ja, äh, da, da kommt auch ein bisschen der Alkohol ins Spiel. Ich trinke ja tatsächlich sehr, sehr wenig Alkohol inzwischen, muss man sagen. Ähm, und gestern auf dem Polterabend habe ich Alkohol getrunken, aber wieder, ich bin so gut darin geworden, rechtzeitig aufzuhören. Ja. Diese ganzen, diese ganzen doofen Getränke, die man im Rausch sich noch reinballert, weil, hör, hau mir noch einen, ja klar, nehme ich noch einen, die nichts bringen, weil sie es auf jeden Fall, also es gibt ja ein Level, wo du weißt, es gibt keine positive Steigerung mehr.
0: Ja, absolut.
1: Und wer da noch weiter trinkt, also natürlich kann man, ich kenne, jeder kennt das Gefühl von, dann kommen noch ein und man ist so und es ist dann irgendwie lustig und so. Aber nein, da aufzuhören, es ist so gut dann nüchtert man auch am Abend selber noch so ein bisschen aus, wenn man dann im Badezimmer ist und sich die Zähne putzt, ist eigentlich schon wieder alles weg, man schläft wunderbar, man erwacht auf, hat spürt keinen Kater, alles richtig gemacht. Kenn dein Limit, ist das <lacht> Sprichwort. <lacht> 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 ähm, aber ich saß da dann gestern so nach den ersten wenigen Getränken so ein bisschen wunderbar angedudelt in diesem, diesem, in diesem lauen Sommerabend und dann kommen einem auch so unvernünftige Ideen und manchmal weiß man dann, dass das absurd ist. Man, man sieht dann so Dinge, da war da so ein, so ein ganz hoher, komischer Käfig, auf den eine Leiter führte, eine ganz lange Leiter. Mhm. Und dann sitze ich da und gucke da hoch und denke, da könnte ich jetzt hochklettern. <lacht> <lacht> und, und irgendwie wäre es auch geil, da jetzt hochzuklettern. Ja. Und äh, ich guck mal, wie ich zu dieser Leiter komme. Habe ich dann nicht gefunden und noch nicht gemacht. Aber so, so, so ein bisschen solchen Dingen dann auch mal nachgeben zu können und zu sagen, ey, das ist ein riesengroßes Feld, es wäre doch voll geil, wenn wir jetzt einfach hinten zu diesem Baum gehen würden. Und dann auch Leute zu finden, die auch unabhängig jetzt vom Alkohol, zu sagen, ja lass das machen. Oder da ist ein riesengroßer Berg aus Holzscheiten, wollen wir mal gucken, ob wir es schaffen, darauf zu klettern Und ganz viele Leute in unserem Alter, sag ich mal, machen das nicht. Und da habe ich, ohne darauf jetzt zu viel eingehen zu wollen, ich habe den Ärzte-Podcast gehört, den du mir empfohlen hast. darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, außerhalb des Podcasts. Da hat Farin Urlaub gesagt auf die Frage, warum warum sie eigentlich so besonders darin sind, merkwürdige Dinge zu tun oder ungewöhnliche Dinge zu tun, hat er sowas gesagt wie, sie haben eine Idee und das haben viele, aber sie haben die Bereitschaft, dieser Idee nachzugeben und sie direkt umzusetzen. Und sehr viele Leute haben, obwohl sie auch glauben, das ist eine coole Idee, das wäre lustig, das wäre geil, eine Hemmung, diese Dinge zu tun. Und die ist nicht immer rational begründet nach dem Motto, das ist gefährlich oder so, sondern einfach irgendwie so, ich traue mich nicht, das ist mir irgendwie, weiß ich nicht. Und das kenne ich im Kleinen ganz häufig, dass es so Sachen gibt, die irgendwie Spaß machen können, aber die Leute machen das nicht. Geben geben dem Impuls nicht nach. Und es ist, mir mir geht das auch häufig so, aber es ist, gestern habe ich das so bemerkt, dass es so schön sein kann, das einfach zu machen.
0: Sich einfach im wahrsten Sinne des Wortes treiben zu lassen. So ähnlich im ganz Kleinen erging es mir neulich, habe ich dir von erzählt im Podcast, als ich spazieren war und die guten Stöcker wahrgenommen habe und (lacht) mir mal wieder die Stöcker vom Boden aufgehoben habe und dicke Stöcker genommen habe, um sie am Baum zu zertreten, wie ich das als Kind ganz oft gemacht habe. Wenn ich da dicke Stöcker gesehen habe, die ich als Herausforderung wahrgenommen habe, weil im Sinne von die sind so dick, die kannst du nicht zertreten, das habe ich als Kind, das war wirklich, habe ich viel Zeit mit verbracht, durch die Natur zu rennen und geile Stöcker zu suchen. Und dann hatte ich ja genau den Gedanken, wie du gerade ihn formuliert hast, so ja, also normalerweise hätte ich jetzt Bock drauf, aber ich sag mal, Default-Mode ist, ich mache das jetzt nicht, ich gehe einfach ja. weiter, weil ich bin ja erwachsen und seriös. Und da, in, bei an diesem bestimmten Tag war es so, dass ich dachte, fuck it, nein, ich mache das jetzt einfach, warum denn eigentlich nicht? Nichts hält mich ab, ich habe da Lust zu und irgendwie zu sagen, das macht man nicht, weil ergibt überhaupt gar keinen Sinn, deswegen, let's go. Also in dem Fall war es so, an.
1: total, das ist, es fühlt sich nicht nur gut an, weil die Sache äh, Spaß macht, sondern weil es ein Selbstzweck ist, diese Schwelle zu überschreiten. Das Überschreiten der Schwelle, egal worum es geht, ist ein gutes Gefühl.
0: Ja, das ist der Unterschied zu früher als Kind.
1: Ja, richtig. Und äh, da war es so, wir waren da, wir sind über diesen Hof geführt worden und die, der das da gehört, hat uns alles Mögliche erklärt und dann sind wir an diesem gigantischen Holzberg da angekommen. Und irgendwie hat irgendjemand dann gefragt, kann man da hochklettern? Ich glaube, es war sogar meine Frau. Und dann, ich hätte das nicht gemacht, weil ich jetzt nicht auf dem Hof, wo wir drumgeführt werden, einfach wie so ein Idiot da irgendwo rumkletter, weil vielleicht ist, ist das blöd, wenn das da abrutscht oder so. Und dann hat sie gesagt, also im Winter, wenn das noch größer ist, dann machen wir das immer, aber jetzt ist es ein bisschen steil, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch gut hochkommt. Und als sie das gesagt hat, habe ich gemerkt, dass der einzige Grund, der mich abgehalten hat, nämlich Respekt vor dem Eigentum der anderen und ich weiß nicht so. Aber als sie sozusagen gesagt hat, das ist möglich, wir machen das sogar auch, war für mich völlig klar, dass ich da jetzt hochkletter. Und das war und richtig geil. Dann hattest geil. du noch
0: die Competition gegen dich selbst, ob du es schaffst.
1: Gegen meine Frau, wir haben Wettrennen gemacht. Und alle anderen standen unten und haben uns zugeguckt. Wer hat gewonnen? Meine Frau.
0: Ist jetzt auch tatsächlich gar nicht wichtig, aber wollte ich trotzdem gerne wissen. Ja, schön. Also, das ist ein... ein eine Ermutigung in Zukunft mal den kindlichen Trieben nachzugeben.
1: Ja, aber die vielleicht nicht betrunken auf solche Leitern klettern.
0: <lacht> nee, das ist nee, den Alkoholaspekt hatte ich tatsächlich schon wieder vergessen, weil ich auch noch so in meinem Spaziergeh-Modus war, wo ich <lacht> ja, auch nicht volltrunken losgelaufen bin.
1: Bei dem Berg hatten wir auch noch nichts getrunken, das war tatsächlich reine kindliche Impulsivität. War schön. Und unsere Kinder waren nicht dabei und dann da oben zu zweit zu sitzen, da sind die anderen weitergelaufen und wir saßen da noch ein paar Minuten. Äh, war irgendwie auch schön. War, war ein guter ja, voll Tag. Cool.
0: Klingt, klingt super, freut mich. Ähm, ich könnte dir jetzt, ich möchte dir jetzt gerne zwei äh, politische Funfacts erzählen. Ja. Funfact Nummer eins könntest du so aus dem Kopf die äh, letzten vier äh, Bundespräsidenten unseres Landes aufzählen?
1: Ja. Frank-Walter Steinmeier. Kannst gern chronologisch rückwärts gehen. Frank-Walter genau, Steinmeier, Steinmeier, Joachim Gauck, Horst Köhler. Nein, stopp. Christian Wulff, Horst Köhler. Das sind die letzten ja. vier?
0: Du hast tatsächlich einen vergessen zwischen Christian Wulff und äh, ja wen? Wer war Gauck. Da? Gauck, genau. Da war unser Bundespräsident für vier Wochen.
1: Ach so. Horst, Horst
0: Seehofer.
1: Der, der, der Bundesratspräsident in dem Moment. Ja. Richtig, weil Wolf zurückgetreten ist und gar noch nicht bedient war.
0: Ja. Für ja. vier Wochen war unser offizieller Bundespräsident Horst Seehofer.
1: Ja. Also das, also, das traue ich ihm sofort zu. Viel mehr als Ministerpräsident. Nicht <lacht> und auch
0: viel mehr als Christian Wolf. <lacht> ja, auch das. <lacht> <lacht> ja, da hat, ja, doch, verstehe ich auch. Ich habe neulich einen sehr langen Interview-Podcast mit Horst Seehofer gehört, da habe ich das gelernt. Mir war es nicht bewusst. Ich hätte es nicht auf dem Zettel gehabt, dass der das übernommen hat, als Christian Wolff zurückdreht. Hätte ich auch nicht ist.
1: erinnert, aber ich weiß, dass das damals so ein Ding war, mit der, weil das ja so sonderbar war mit diesem ungewöhnlichen Rücktritt, Rücktritt und so. Ja.
0: Aber, apropos frank walter steinmeier äh, der ist letzte Woche, vielleicht hast du es gesehen, dann ist es natürlich jetzt keine coole Neuigkeit für dich, Äh, ging ein bisschen durch die sozialen Medien, weil er eine Ehrenpatenschaft übernommen hat. Und zwar für die Drillingsmädchen, glaube ich. Ich glaube, es sind Mädchen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, Drillingsmädchen von Bushido. Frank-Weider Steinmeier ist jetzt Ehrenpate der Drillinge von Bushido. Und es gab ein Foto, was, was Bushido gepostet hat mit ihm, seiner Frau, die Schwester von Sarah Connor, und äh, sein drei äh, Zw- Drilling und, und äh, Horst Seehofer hätte ich fast gesagt, frank Steinmeier und er äh, hat noch so ein, so ein Bild gezeigt von so einer Urkunde, wo das so draufsteht äh, herzlichen Glückwunsch äh, frank Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft für und dann die drei Namen der Kinder wie findest du das? Hast du davon gehört?
1: Ich hätte gerne mehr Informationen, wie es dazu kam
0: Das war da von dann überhaupt nicht. eine Wette
1: verloren? <lacht> <lacht>
0: Einer von den beiden gefällt mir sehr gut bei der Formulierung dieser Frage. <lacht> ich ich finde es ich ehrlich gesagt besser, wenn man nicht mehr darüber weiß, ja, außer stimmt. die Headline.
1: Ja, ge- finde ich, also abgesehen davon, dass Bushido ja, ah, ich verwechsel die auch immer alle, aber ja doch nicht so ganz unumstritten ist, sag ich mal.
0: Der hat, äh, ich hätte fast unter und Nobelpreis gewonnen. Der hat einen Integrationspreis mal gewonnen. Ja, das richtig. ist ja auch schon Aber heiß auch diskutiert worden.
1: Das wurde heiß diskutiert, glaube ich, zu recht. Also der ist doch nicht so ganz. Ähm Cool.
0: Nein, aber der ist also, wie er früher war, auf jeden Fall, nein, äh, homophob, äh, typischer so Gangster-Rap und so, das ist ihm viel vorgeworfen worden und er hat sich da auch nicht immer besonders klug distanziert oder irgendwie immer nur auf der äh, Meta-Ebene, aber hat sich als Kunstfigur dargestellt, die sowas sagen darf, was ja, kann man drüber diskutieren, aber auch ein bisschen einfach eine, eine easy way out ist. Äh, aber der ist doch ganz doll äh, geläutert durch seinen jetzt schon, keine Ahnung, zwei Jahre oder so dauernden Prozess gegen äh, Arafat. Und, äh, ja, genau. Und Ach ja. Er ist ja. Ja unter Polizeischutz. Und da ist und er ist, der Gute, ist, ne? ist jetzt in dem die Ganzen. Snitch. Ja, auf jeden Fall das Opfer. Auf jeden, ja, ja. ja. Das, der Gute weiß ich jetzt nicht, aber ja. auf jeden Fall das Opfer. Und der hat ja, ich weiß gar nicht genau, ich glaube acht Kinder oder so mittlerweile, also ganz wow. viele Kinder und er ist entsprechend auch ja, ganz doll Familienvater und schlachtet das auch sehr doll aus. Aber ja, das hat so sein Bild in der Öffentlichkeit auf jeden Fall nochmal ganz anders gefärbt, dass er dann jetzt mit der Polizei kooperiert als der Typ, der früher irgendwie ACAB gerappt hat und so weiter.
1: Ich habe, apropos Kunstfreiheit, ich habe gestern zum ersten Mal auch aufgelegt von der 13-jährigen Die Jane. Das kann man in dem Fall, glaube ich, so sagen. Laila gehört.
0: Achso, habe ich ich, äh, noch nie gehört.
1: Habe ich zum ersten Mal gehört. Äh, Ist nicht überraschend. Ist so, wie man es erwartet. Klassischer Ballermann-Hit. Wurde dann irgendwann abgebrochen. Und äh, dann habe ich irgendwie noch mal kurz darüber ein bisschen gesprochen. Und es ist super sonderbar, die ganze Diskussion.
0: Ich habe das wirklich nur ganz am Rande mitbekommen. Irgendwie geht es um einen Ballermann-Song, der sexistische ja. Text in Heider hat und deswegen Surprise. auf einer Veranstaltung nicht gesungen oder nicht gespielt werden sollte, ja. was als Verbot deklariert wurde, was aber eigentlich eine Entscheidung des Veranstalters oder Richtig. sowas war.
1: Es war aber, glaube ich, nicht nur eine Veranstaltung, es war irgendwie ein Veranstalter für die ganze Saison oder so. Also es war schon so merklich, weil das halt der Hit des Sommers ist und dann, wenn es den ganzen Sommer an dem Club nicht Leila gibt, dann ist es natürlich merkwürdig. Und dann haben sich alle eingeschaltet. Dann hat sich unser Justizminister bemüßigt gefühlt, ja. zu sagen, dann gab es Verbotsrufe, dann gab es Zensurrufe und am Ende verdienen die einfach so viel Kohle, weil er jetzt in den allen Top-Listen der meistgespielte Song überhaupt ist und völlig durch die Decke gegangen ist und dadurch rasend erfolgreich ist. Yeah. ja auch also, die freuen sich einfach glaube ich den ganzen tag die die den song gemacht haben und schwimmen jetzt im geld äh, der song ist einfach so sexistisch wie jeder dieser schrecklichen songs ist ja und natürlich sind sie alle von der kunstfreiheit gedeckt deswegen braucht man darüber nicht diskutieren und es ist einfach wie es ist typische deutsche internetdebatte
0: wenn wir schon so ein bisschen politisch sind, es ist offenbar nicht alles von der Kunstfreiheit gedeckt, weil es gab doch jetzt die Situation, dass die Band Feine Sahne Fischfilet in Thüringen auftreten sollte und die CDU gemeinsam mit der AfD dafür gesorgt hat, dass verhindert wird, dass eine Band, die, wie Sie sagen, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, richtiger wäre, vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, zu Zeiten, wo noch Hans-Georg Maaßen dazu seine Hände mit drin hatte, dass die bei irgendeiner von den öffentlich-rechtlichen Veranstaltungen geförderten Veranstaltung spielen sollten. Und letztlich hat dann der Veranstalter oder der, der, ja gesagt, was nicht öffentlich-rechtlich war, äh, wir machen das nicht deswegen, weil sie Angst haben, dass dann irgendwie viele Nazis aufmarschieren wegen dieser ganzen Öffentlichkeit, die jetzt äh, geschaffen wurde, unter anderem von der CDU und der AfD hm. und äh, deswegen laden sie sie wieder aus. Und ich ja, finde das so bitter.
1: Ist es, aber das hat ja nichts mit Kunstfreiheit zu tun.
0: Nee, das stimmt, aber es hat wieder so ganz schöne Medienmechanismen offen gelegt, weil das ging auch erstmal hoch her auf Twitter und vor allem immer mit dem Tenor, äh, das Öffentlich-Rechtliche verbietet, Punkt, Punkt, Punkt. Und das war halt völlig an der Wahrheit und an an, an der Komplexität der Thematik vorbei. Einfach wieder nur so clickbait die Scheiße. Darauf haben sich dann alle erstmal gestürzt und haben das wahrscheinlich unhinterfragt äh, weitergegeben und sich auch dazu geäußert. Und dadurch wurde es immer mehr, immer mehr, immer mehr, obwohl es letztlich eigentlich gar nichts war. Äh, Nein, das ist nicht richtig. Es war aber nicht das, was daraus gemacht wurde, sondern das Problem liegt ganz woanders. Nämlich, dass die CDU gemeinsam mit der AfD sich äußert. Das ist eigentlich das, worüber da gesprochen werden müsste. Aber es wurde irgendwie auf öffentlich-rechtlich und Verbot und äh, Verfassungsschutz abgewälzt. Und das ist alles nicht richtig. Und das kann einen wütend machen, wenn man irgendwie davor sitzt, dass die Hintergründe weiß, weil man sich damit auseinandergesetzt hat, (lacht) Und einfach nur sieht, wie es unreflektiert irgendwie zum Hassen in die eine oder andere Richtung benutzt wird.
1: Ja. Ja. Ekelhaft. Richtig. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe den Follow-up noch. So, oh, bitte. Moet et Chandon.
0: Oh, e, Chandon?
1: Moe et Chandon? et Chandon. So, ja. In Magnum Champagnerflaschen.
0: Ja, vom Moe. Das ja. war
1: im Februar, da haben wir hier darüber berichtet. Oder wir haben später darüber berichtet. Und ich habe nochmal nachgeschaut, weil wir damals darüber geredet hatten, wie ist das wohl passiert? Was ja, war die und Absicht? Du hattest
0: in der Folge noch äh, recherchiert, dass jemand dabei gestorben ist. Richtig. Aber wie es jetzt Richtig. genau dazu kam, wusste man da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Und dazu habe ich tatsächlich immer noch nichts nach, äh, Neues rausgefunden. Aber. Jetzt gibt es eine neue Nachricht aus vom 12. Juni 2022. Im Februar war ein Mann im Oberpfälzischen Weiden nach dem Genuss eines solchen Tropfens gestorben. Jetzt waren die Verbraucher Zentralschleswig-Holstein erneut. Flaschen, die Drogen statt Champagner enthalten sollen. In einer neuen Rückrufaktion werden wieder Magnum- Champagnerflaschen mit hohen Dosierungen der Droge MDMA zurückgerufen. Der Konsum des verunreinigten Champagners sei lebensgefährlich. Es ist die 3-Liter-Flasche-Edition Ice Imperial betroffen. Von außen unauffällig und dann gibt es eine rötlich-bräunliche Farbe, der Champagner schäumt nicht. Und da habe ich mich jetzt wirklich gefragt, was ist denn da jetzt los? Richtig also wenn spannend. das ein paar Monate später nochmal passiert, dann haben die ja ein richtiges Problem.
0: Dann muss es ja Sabotage sein. Oder wie auch beim ersten Mal schon so vermutet, ein Hass auf Reiche.
1: <lacht> Aber irgendwie komisch, weil die dadurch ja vor allen Dingen auch der Marke schaden. Ähm, da, dann hätte ich das, aber vielleicht haben die nur Zugang zum halt. Aber nachdem was einmal passiert, muss da doch intern so viel passieren. Ja. Und das Und ist die große, ja ja, Ich bin da nur drauf gestoßen, weil ich das zufällig gegoogelt, weil ich das aktiv gegoogelt habe. Das ist ja. äh, wo habe ich das gefunden? Bei Brisant, AD. Dabei
0: ist das doch jetzt noch viel spannender als beim ersten Mal, wenn das sich wiederholt. Und beim ersten Mal wusste man ja auch genau die Charge. Das heißt, es muss ja zurückverfolgbar sein, wo es passiert ist. Ja. Wäre es natürlich auch interessant zu wissen, ob das jetzt wieder aus derselben Produktionsstätte
1: stammt. Also man, die Chargennummern sind wieder bekannt. Mhm. Ähm, tja,
0: Natürlich sind die bekannt. Reicht ja Ecstasy ein Ecstasy ein Ist eine
1: synthetische Droge, die auch als Ecstasy mit abgezogen E, Adam, X, Eve oder Love Drug bezeichnet wird.
0: Love Drug.
1: Ja, Im Slang als Love Drug.
0: Passt auch ganz gut zu unserer Einlassung in Richtung Hardstyle und Techno vom Anfang dieser Folge. <lacht>
1: ja. Richtig. Und habe ich schon von dem ähm ich fällt mir gerade ein, weil ich das in der U-Bahn recherchiert habe. Habe ich schon von diesem Lehrer erzählt, den, äh, den ich korrigiert habe öffentlich. Nee. In der U-Bahn. Ich fahre jetzt wegen des 9-Euro-Tickets viel U-Bahn. Und da war eine Schulklasse.
0: Du lügst, wir haben's, du hast schon selber zugegeben, du fährst vor allem viel U-Bahn, um mehr Videospielzeit zu haben.
1: Ja, wegen des 9-Euro-Tickets. Aber. Ja. Ja. <lacht> Keine Lüge, nur ein, eine unvollständige Information. <lacht> 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 Alter, das Video von Donald Trump, egal. Ähm, Da saß ein Lehrer mit seiner Schulklasse drin. Und der Lehrer war so doll das Klischee eines selbstgefälligen Lehrers, der sich total darin gefällt, Wissensvorsprung gegenüber seinen SchülerInnen zu haben. Mhm. Und dann aber so ein bisschen kumpelhaft das macht. Und der hat, die haben dann gesprochen über die U-Bahn und das U-Bahn-Netzwerk, weil sie da halt gerade drin waren und ähm, dann ging es irgendwie darum, dass einer gesagt hat, hä, aber wieso denn U-Bahn, wenn das Untergrund ist, wenn die hier die ganze Zeit überirdisch fährt, in Hamburg fährt die U-Bahn teilweise überirdisch. Und dann hat der so angefangen, so einen aus Halbwissen bestehenden, aber komplett selbstbewusst vorgetragenen Monolog zu halten, mit so Fragen gespickt und mit dieser schrecklichen, man nennt sie Ostereierpädagogik. pädagogik Wo er dann sagt, so, ja, also hier, äh, ne, Sven oder keine Ahnung, äh, was, wie, was, warum könnte das denn wohl sein in Hamburg? Was meinst du, warum kann man denn da vielleicht nicht überall Tunnel bauen in Hamburg? Ne? Also was ist denn noch so in Hamburg, ne? Vielleicht ein großer Fluss, was könnte denn da, ne? was meinst du denn, was da das Problem sei? So richtig unangenehm. Und dann, dann sitzen die da und sagen so, ja, vielleicht wegen der Elbe. Ja, bravo Sven, gut, genau. Hm. Also so richtig ein Pädagoge der schlimmsten Art. Und äh, der hat das die ganze Zeit gemacht und ich saß daneben und habe Switch gespielt. Gut, dass du das mit dem Videospiel erwähnt hast. Ich saß einfach die ganze habe meine, meine schrecklichen Killerspiele gespielt und die Jugendlichen schielten immer zu mir rüber, aber mussten dann ihren, ihrem Lehrer da in die Augen schauen und Fragen beantworten. Und dann sagte einer, "Herr, und wieso denn eigentlich S-Bahn? Wofür steht denn das S? Und wie aus der Pistole geschossen, sagt der Lehrer, Stadtbahn. Und auch so, als ob die das wissen müssten, als ob sie ein bisschen doof wären, dass sie das nicht wissen. Und da habe ich schon kurz aufgeguckt, habe nichts gesagt, und dann ging der Lehrer weg, <lacht> und ich spielte weiter, und als der Lehrer weg war, guckte ich zu den drei auf und sagte, es ist nicht, Stadtbahn ist falsch. Das <lacht> ist die Schnellbahn. Aber eigentlich ist es sozusagen einfach, äh, ist ja ein geil. Also habe ich hab einfach so, so korrigiert und die guckten und fanden das irgendwie ganz toll. Und dann habe ich noch sowas hinterhergeschoben, wie, äh, wäre es nicht eigentlich besser, wenn so ein bestimmter Typ Lehrer einfach sagen würde, wenn er es nicht weiß. Aber für manche Lehrer ist es einfach nicht erträglich, dass sie etwas nicht wissen. Und wenn ihr das dann zusammen rausfinden könntet, oder irgendwie so, ich habe nur ganz kurz noch was gesagt, einfach so, weil, weil ich das so schlimm fand, dass der Typ einfach mit, und es war auch offensichtlich so, dass er nicht sich einfach geirrt hat. Er hat mit, naja, ist egal. Und die waren völlig fertig und haben dann so getuschelt und haben gesagt, Alter, da hat so ein Gamer gerade hier unseren Lehrer fertig gemacht. Ja, das war schön. Ich kann das wirklich nicht ab. Warum ist es so schwer für die Leute einfach? Alle würden mehr davon lernen. Es ist doch kein Competition, ob jetzt irgendeine Lehrkraft, die studiert hat und 45 Jahre alt ist, mehr weiß als ein Siebklässler. So, liebe Leute, nach diesem kleinen Aufreger über den Menschen in der U-Bahn verabschieden wir uns in eine sehr kurze, sie ist eigentlich genauso lang wie immer, aber für uns ist sie unterschiedlich kurz, China-Pause.
0: Das war eine kleine China-Pause, die wir nicht so geplant haben. Es gab äh, erneut mal wieder technische Probleme. Das soll aber nicht euer Schaden sein. Deswegen ist es rausgeschnitten. Ich möchte noch eine Sache sagen. Du äh, hast gerade dafür plädiert, dass äh, Menschen in Lehrpositionen auf jeden Fall äh, dazu stehen sollten, wenn sie irgendetwas nicht wissen. Und das kann ich ganz doll bestätigen, weil ich arbeite nun mal in diesem Beruf. Und es ist so, dass ich vor immer wieder verschiedenen äh, Menschengruppen stehe. Und ich habe in vielen dieser Kurse, die ich äh, unterschiedlich unterrichte, äh, sogenannte Google-Beauftragte. Ja. Und es äh, kommt ja immer mal, mal wieder vor, dass Fragen gestellt werden, gerade irgendwie im medizinischen Zusammenhängen. Die weiß ich nicht, weil ich mir das selber diese Frage nie gestellt habe oder mal wusste und vergessen habe, und dann sage ich einfach hier immer, äh, XY, bitte einmal googeln und melden, wenn, äh, wenn recherchiert, so lange mache ich weiter. Und ich glaube, das kommt ganz gut an.
1: Das ist super. Und äh, es geht ja noch darüber hinaus, das ist natürlich einfach nur für das schnelle Klären von Wissen, aber wenn es wirklich darum geht, dass man sich wirklich Fragen stellt, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, dann ist das einfach der geilste Anlass, gemeinsam mit der Klasse etwas herauszufinden. Ja, und da bricht und man sich überhaupt keinen Es ist ja nochmal
0: eine, ja noch eine andere Qualität, wenn man dann. Äh, nee, es wurde explizit nach S-Bahn gefragt, ne? Er hat das nicht von sich aus erzählt. Ja. Okay.
1: Aber er hat so aus der Pistole geschossen und voller Überzeugung gesagt, dass er hat auch keinen Zweifel daran gelassen hat, er sich vielleicht irren könnte. Mhm. Äh, und das alles dieses, ihr fragt, ich weiß. Ich frage ab, Aber ich überprüfe, ob ihr auch vielleicht. Wisst.
0: Vielleicht wurde es ihm mal falsch beigebracht. Also, sowas kommt ja auch vor, dass er mal ja, eine andere Person getroffen ist, die ebenso selbstbewusst gesagt hat: Ich weiß es, es ist auf jeden Fall Schnellbahn. Nee, äh, was hat er gesagt? Stadtbahn.
1: Stadtbahn. Äh, Kann sein, aber, also ich kenne das auch von mir, ich glaube, ich sage manchmal auch aus voller Überzeugung Dinge, die ich gar nicht wirklich weiß, weil ich glaube, sie zu wissen. Aber in dem Fall ist es auch noch so, wir haben halt in Hamburg einfach richtig lange eine Diskussion um die Stadtbahn gehabt und da kommt es wahrscheinlich auch her. Und vielleicht, dass er da Sachen durcheinander gebracht hat. Aber ich finde, wenn du so auftrittst als Universalgenie und der König für deine Schüler sein willst, dann ist das einfach peinlich. Ja. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand nicht weiß, was die S-Bahn heißt. Ist auch kein Problem, wenn jemand das mit der Stadtbahn vertüdelt. Aber in Kombination mit dieser Attitüde war es ein Genuss von meiner Videospiel aufzugucken und ihn nachträglich zu gucken. Ich, ich habe kurz überlegt, ob ich es direkt mache. Das war mir aber dann zu fies ihm gegenüber. Und deswegen habe ich es so hinterher gemacht. Und ich glaube
0: Heimlich hinter seinem Rücken.
1: Für die Drehar. Trotzdem glaube ich, dass es in dem Fall fairer war und für die drei Schüler war es, glaube ich, super. Dass ja, das, sind, das und, wird sich auch rumgesprochen haben. Das ist halt auch noch dieses Ding, das ist häufiger so, dass ich, ich renne ja mit meiner Konsole da häufig durch die Stadt und so viele Leute sind immer überrascht, wenn sie dann irgendwie noch eine Information über mich bekommen und denken, das ist ein Gamer, was ist da los? Ich habe auch neulich eine Kollegin, die sehr offen und interessiert ist, es gibt einfach ganz viele Leute, die immer noch krasse Vorurteile haben und die einfach sagen ja spielst du da dein morgen so und dann im Urlaub irgendwie ihre ihre drei kriminalbumsromane lesen ohne anspruch und glauben sie haben literatur konsumiert während ich videospiele spiele die deren horizont um tausendfache überschreiten so das nur dazu. Aber diese Kollegin von mir ähm, ist halt total offen und interessiert, kennt sich aber gar nicht aus, ist schon relativ alt, hat nie Kontakt damit gehabt und war einfach fasziniert und sagte, was ist, Was hat Fragen, kluge Fragen dazu gestellt und das war so angenehm, weil sie, für sie hat sich wirklich da ein kleines Tor geöffnet, weil sie sagte, so, oh, und du und wie. Das fand ich total schön. Einfach da offen rangehen, Fragen stellen und nicht diese großkotzige Haltung dahinter. Es ist dieses alte-weiße-Männer-Syndrom.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich muss es so sagen. Tja. Ich möchte was verbieten.
1: Abschaffen, bitte.
0: Abschaffen, bitte. Und zwar sämtliche Variationen des Spruches
1: <lacht>
0: Also ein Leben ohne <lacht> ist möglich, aber sinnlos.
1: Weißt du, wo das herkommt?
0: Ja, von Loriot. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber (lacht) sinnlos. Und das ist witzig und es war war damals vor allem sehr witzig, aber es ist leider zu einer Plage geworden, dass man alle Sachen dort einfügen kann und irgendjemand hat sie schon mal gesagt. Ein Leben ohne Alkohol ist möglich, aber sinnlos. Ein Leben ohne äh, Geschlechtsverkehr ist möglich, aber sinnlos. Es wird nicht intelligenter dadurch, dass man intelligente Leute zitiert.
1: Es ist so ähnlich wie Mr. Vane. Ich kann, ähm, <lacht> ich kann ich kann, jedes Mal nur dasselbe sagen und dir beipflichten, ähm, wie wenn du, wenn du wieder Sprachkritik übst an Phrasen und hohlen Plattitüden. Es ist so. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Phrase und der Plattitüde? I don't know. Hmm.
0: Ist es vielleicht so. Phrasen sind Reaktionen auf Gesprächsinhalte, die Nullaussagen beherbergen. Und Plattitüden sind Dinge, die als Faktenwissen rausgegeben werden, die aber nee, überhaupt nee. keinen Mehrwert haben? Nee. Nee.
1: Platitüden sind, glaube ich, einfach Aussagen, die ähm, tatsächlich einen Nullwert haben, also sehr seicht sind. Spar dir deine Platitüden. das sind sozusagen Sachen, die einem eigentlich weiterhelfen. Und bei Phrasen bezieht es sich noch mehr auf das, was du meinst, auf sozusagen Sachen, die immer wieder wiederholt werden, einfach automatisch. Mhm. Und, und bei Platitüden geht es, glaube ich, mehr um den inhaltlichen Charakter, dass es sozusagen zu seicht ist, um der, der Gravitas der Situation nicht angemessen ist. Ähm, aber ich glaube, es gibt eine große Überschneidung.
0: Genau, habe ich auch gerade gedacht, eine so große Überschneidung, dass eine synonyme Verwendung nachvollziehbar ist.
1: Oh, das hast du wunderschön ausgedrückt. Wo wir Dankeschön. schon bei schönen Verwendung von Sprache sind. Meine Mutter ist gestern, hat mir gestern etwas äh, ähm, eine sprachliche Beobachtung mitgeteilt, die ich erst abgetan habe. Und zwar hat sie gesagt, wann sagt man spricht man CH eigentlich ch aus und wann spricht man es ch aus. Also Sachen oder Chemie. Was? Nein, nein, ja, Chemie. Chemie oder also jetzt im Wort ähm, Michel. Der Michel ist äh, weich und die Sachen sind hart. Und erst habe ich gedacht, ja, das ist halt wie viele dieser Sachen im, im, im Deutschen. Es gibt halt einfach so, ne? Es ist kein, kein, Moment, kein stopp, Muster. Moment,
0: ganz, ganz kurz, ganz kurz. Das CH in Michel und Sachen spreche ich exakt identisch aus. Nein. Doch.
1: Du sagst doch nicht Sachen. Doch. Du sagst doch nicht doch. Michel. Mich. Sach- Einmal bist sach- du hinten im Rachen.
0: Stimmt, ja. Michel, das vorne. Und Sachen ist weiter hinten.
1: Sachen ist wie bei Woche oder bei Suche.
0: Aber kannst du Woche mit dem anderen CH mal aussprechen? Woche. 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 Ja, okay. Mhm. I'm, I'm und? On board. Äh,
1: ich dachte, es wäre mehr oder weniger willkürlich, wie das tatsächlich bei manchen sprachlichen Phänomenen ist, kannst du vielleicht herleiten, aber er hat kein... Aber es scheint sehr, sehr klar zu sein. Nämlich immer, wenn davor ein A, U oder O steht, wird es hart ausgesprochen. Und bei allen mhm. anderen, bei Konsonanten und bei Is und Es äh, spricht man es weich aus. Sicher. Genau. Sichi. Ähm, nee,
0: sicher ist, ist hart.
1: Nein, sicher wäre hart.
0: Sicher? Nee.
1: Sicher. Sicher wie Woche. Sicher Woche. Woche.
0: Woche. Na, jetzt geh mal weiter.
1: So, und ich glaube, es hängt damit zusammen. Es gibt ja A, E, I, O, U. Wobei das A da nicht reinpasst. Aber das O und das U, da ist der Mund schon so weit zu, dass du für das wo du den Mund sehr weit auseinander nimmst, ist es unbequem. Woche. Aber woche, da kannst du den Mund zulassen. Das, mit dem A bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen. Wache, wache, wach, wache. Beim A könnte man Aber auch wache sagen.
0: Hängt es nicht vielleicht auch viel mehr mit dem Vokal zusammen, der danach kommt, als der, der nee. davor ist?
1: Zum Beispiel bei sicher. Vom I zum Ch, sich, da musst du den Mund gar nicht bewegen. Aber wenn du sicher sagen willst, ist es viel unangenehmer. Ich glaube, ganz viele Sachen in der Sprache funktionieren so nach dem, wie melodisch angenehm es von der Mundbewegung her zu machen ist.
0: Mhm. Da muss ich ich nochmal drüber nachdenken. Mir war bis eben nicht bewusst, dass es im Deutschen unterschiedliche äh, Varianten gibt, CH auszusprechen. Außer Hi- Chemie und Chemie oder China und, und China. Ja. Oder Sch- ja, Sch- ja, richtig. Aber das ist ja eher, dann eher ja, so, so was Regionales. Ja. Hm. Ja, muss ich, muss ich ein bisschen drauf rumdenken. Aber wo wir schon bei diesem wunderschönen Thema Germanistik sind, ähm, ich habe.
1: Ja, ganz kurz, nochmal, mir fällt äh, gerade noch was so. auf. Dazu. Ja, bitte. Es ist hinten, weil du eben sagst, was danach kommt, sicher. Aber wenn du nicht ein S vorne hinschreibst, sondern ein, äh, äh, wenn du nach dem CH noch ein S hast, sagst du nicht sichser, sondern sichser, würdest du sagen, wie im Wort Wichser. <lacht> ja. Weil ich glaube, dass auch zu schwer ist. Da brauchst du das K. Das ist einfacher. Wichs statt Wix. Sehr interessant. Das kann man alles, äh, wenn man das versucht nachzusprechen, merkt man richtig, wie man sich verkrampft im, im Hals, im Rachenbereich. Wachs. Statt Wachs. Wachs. Wachs, genau. Ich hätte gar nicht das profane Wachs annehmen müssen. Ich hätte auch zum Wachs gehen. Ich habe überlegt, ob mir noch ein anderes Beispiel einfällt. <lacht> Aber ist nicht. Tut mir leid für das unflätige Wort.
0: Macht nichts. Wir sind äh, mit freizügiger Sprache gekennzeichnet. Wir dürfen alles sagen, was wir wollen. Geil. Germanistik. Ich habe eine kleine Liste von Worten, wo man nicht, also möglicherweise nicht genau weiß, wie das heißt. Wir haben uns du und ich jahrelang gefragt, wie die ähm, wie die dinge heißen, die man auf einem Kassenband zwischen seinem eigenen Einkauf und dem des nächsten Menschen macht oder ja. davor. Und ich weiß, dass wir sogar einstmals, ich glaube bei ID, eine Kassierin fragten und die etwas unverständlich und gestresst und humorlos antwortete. Ich nenne die Stöcker. <lacht> <lacht> Das, äh, äh, es hat auch noch immer
1: jemand recherchiert für uns und ich glaube da kam sowas wie Kundentrenner, was ich nicht gut finde, weil wir damit keine nee, Kunden Nee, es heißt
0: Warentrenner. Ah, ja, das Warentrainer. habe ich nämlich hier in meiner Liste auch dabei und ich finde Warentrenner ist super, weil es genau das beschreibt, was es tut.
1: Ja, es trennt nicht wirklich die Waren wir die Waren des einen
0: Kunden von den ja. Waren des nächsten Kunden. Ja. Ähm, aber ich habe noch ein paar andere Sachen, wo man sich Vielleicht hast du dich das auch mal gefragt, wie die heißen? Oder wusstest es gar nicht, dass es dafür eigene Worte gibt, so wie es mir geht bei vielen Ist das, ist das eine Liste,
1: Dinger. die du im Internet gefunden hast?
0: Ja, bei unseren Kollegen und Kolleginnen von, von Funk. Funk.
1: Genau. Und hast du, war der Warentrenner auch dabei?
0: Warentrenner war auch dabei.
1: Ah, cool. Da waren wir damals der großen Sache auf der Spur. Ja. Wir hätten damals schon ähm, mit Funk arbeiten können.
0: Wenn es Funk, da, wir hätten Funk erfinden können. Wir ja. hätten Funk sein können. Jetzt die Löcher einfach. im Käse. Wusstest du, dass die Löcher im Käse einen Eigenbegriff haben? Nein. Man nennt sie Augen. So. <lacht> <lacht> Wie viele Augen hat dein Käse? So ein Käse? Von Quatsch. Sechs. Warum? Weiß ich nicht, aber... Sagt das man das nicht offen... auch
1: bei äh, äh, Käferpunkten? wenn man die nicht auch? Auf?
0: Ja. Ich glaube, ja. Aber das weiß man ja.
1: Andere Dinge, die nicht Augen sind, aber Auge heißen. Das Pfauenauge.
0: Ja. Das ist Auge von Sauron.
1: Das, das ist ein Auge. Das sieht Dinge. Das Auge ja. des Zyklons.
0: Ja. Das Auge des Sturms. Des, des Sturms, des Wirbelsturms. Orkan. Naja. Ähm, der mit, das Metallteil am Gurt zum Anschneiden.
1: Nee, keine Ahnung. Schnopse.
0: Schlosszunge. Schön. Schlosszunge finde ich auch sehr schön. Ah. Der Ausguss <lacht> an der Gießkanne. Tülle. Ja, genau, Tülle. Sehr gut. Hätte ich nicht gewusst. Ähm, Dann zwei noch. Drahtkäfig um den Sektkorken.
1: Nee.
0: Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass es dafür einen eigenen Namen braucht. Gibt es aber offenbar. Da heißt Agraffe.
1: Schön. Das kenne ich tatsächlich von meinem Papa natürlich. Dem alten Genussfreund. Trinker. (lacht)
0: Lustmolch? (lacht) (lacht) Genussfreund, habe ich gesagt. Achso, Genussfreund. Ich habe Lustmolch verstanden. Hätte ich gut gefunden, (lacht) wenn du es so stehen lassen hättest. Und als letztes. Die Kuhle vorne am Löffel Mulde hübsch hätte ich wahrscheinlich auch so genannt, aber es heißt Laffe
1: schön ja die, die Laffe ist voll
0: ja ich habe einen ganzen äh, ich habe eine ganze Laffe voller Suppe
1: <lacht> aber ist ja nicht auch der Löffel voll also, wozu ja, deswegen du das hätte ich nicht gedacht, dass ich man finde, da
0: irgendwie ein eigenes Wort für braucht.
1: Ja, genau. Das Alles, was noch überbleibt, ist der Stil. Und ich finde, das kannst du dann auch einfach einen Löffel nennen. Das ist das Essentielle am Löffel. Die Laffe.
0: Ja. Absolut richtig. Und okay. es gab, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, ähm, aber kam, ja, können alle da draußen selber mal äh, recherchieren. Es gab vor einiger Zeit, schon ein paar Wochen her, auch so eine Liste von Begriffen, die immer falsch geschrieben werden. Ja. Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht, kam nicht darin vor, aber so etwas wie parallel. Wissen die Leute immer nicht, wo die Elts hinkommen. Ja. Oder ich
1: habe noch sowas. Äh, Rhythmus. Sowas. mit. Genau, und Rhetorik.
0: Und Rhetorik, genau. Ähm,
1: und Atmosphäre. Ich habe die gesagt, diese Liste Problem.
0: nicht vorliegen, aber mir ist ein anderes Wort eingefallen, was ich vor ungefähr einer Woche oder zwei erst gelernt habe, wie man es richtig schreibt. Dank Autokorrektur am Handy Und zwar äh, möchte ich mal, dass du mir mal buchstabierst, wie du Ziffernblatt schreibst.
1: Z-I-F-F-E-R-N-Blatt.
0: Und B-L-A-T-T. Ja, genau, ist falsch. Das Wort heißt nicht Ziffernblatt, das Wort heißt Zifferblatt.
1: Du hast gerade gesagt, da wie man, das ist das, das gemein. Du hast gerade gesagt, sag mir, wie man Ziffernblatt buchstabiert.
0: Nein, ich habe natürlich das äh, so gesagt, wie das alle Menschen sagen. Es, ja, hat, okay. Hast du schon mal jemanden aber dann ist das Ziffernblatt ja der sagen hören? Und das, denn das ist ja, Fe- genau. Ja. Das ist da der Fehler. Also Andere Ziffernblatt von schreibt von man natürlich
1: mitten, aber da es das Wort nicht gibt offensichtlich. Genau.
0: Vielleicht ist die richtige Kategorie auch nicht die Sachen, die alle falsch schreiben, sondern alle die äh, Sachen, die alle falsch ausgesprochen werden.
1: Das ist ein bisschen wie Schafs-, Schaf- falsch geschrieben werden. Schafskäse, heißt eigentlich ja. Schafkäse. Nur ja. im Österreichischen heißt es Schafskäse.
0: Ja, ach Gott, solche, solche äh, Unterschiede dann in den Regionen. Aber ich habe ja auch vor einigen Jahren mal gelernt. Man sagt ja ganz häufig, äh, beschreie es nicht, wenn jetzt äh, ja. irgendwas gesagt wird von wegen, oh Gott, jetzt könnte das und das noch So wie gehen. don't jinx Ach, it auf, im Englischen. Genau, don't jinx it, aber auf Deutsch beschreie es nicht. Gibt es auch nicht, ist nicht richtig, äh, findest du so nicht im Duden, vielleicht mittlerweile hinzugefügt, aber Stand von vor ungefähr zwölf Jahren, da habe ich das mal gelernt. <lacht> b ähm, beschreien ist ein Wort aus dem, aus dem Althochdeutschen, was bedeutet eigentlich, äh, wenn Kinder im Kreißsaal auf die Welt kommen und dann dort die Wände beschreien, weil sie gesund und kräftig sind, die Lunge sich entfaltet hat, dann schreit das mhm. Neugeborene und äh, dann werden die Wände beschrien. Das heißt B-schreien. Das Wort, was eigentlich richtig wäre, grammatikalisch, wäre Verschreien. Und die ÖsterreicherInnen machen das nämlich genau richtig.
1: Verschreien. Die sagen
0: nicht, beschrei es nicht, sondern verschreien es nicht. Aber das ist bei uns
1: ja was anderes. Wenn etwas ja genau, ist, dann es ist etwas
0: Verschrienes. Aber verschrei es nicht, das benutzt man ja. ja in dem Kontext, wie wir diese Begrifflichkeit kennen nicht. Okay. Aber das ist die eigentlich richtige, korrekte, dudenfähige Variante.
1: Benutzen wir ab jetzt. Verschrei es nicht.
0: Ich ähm, weder das eine noch das andere. Kurzer Nachtrag
1: noch zum Schafskäse. Das hat übrigens einen, einen Begriff, den ich auch schön finde. Äh, dieses, dieses eingefügte äh, S- in einem Kompositum. Wie Schaf- ist bei Schafskäse Käse? wäre oder bei ähm, äh, Mitleidslachen zum Beispiel. Das heißt ja, Mitleid und Lachen. Warum ist da jetzt ein S- drin? Warum heißt es nicht Mitleid um das auch wieder gängiger zu machen.
0: Was ist denn Mitleidslachen überhaupt für, für ein Ding? Ich habe so ein Mitleid mit dir, deswegen lache ich.
1: Das gibt gar nicht, ne?
0: <lacht> Eigentlich nicht, aber es ist klar, was du sagen willst.
1: Das ist ein anderes schon mit Mitleids. Mitleidstränen? Nee.
0: Ja, er passt besser inhaltlich Weiß auf ich jeden nicht. Fall. Aber, aber kehr, ihr,
1: es gibt ja unzählige Beispiele. Schadensersatz, okay? Ähm, Das nennt man ein Fugen-S.
0: Fugen-S.
1: Ja. Das sind zwei Kacheln, die liegen nebeneinander, die passen aber nicht so ganz zusammen, und um es richtig gängig und äh, stabil zu machen, packt man in die Fuge ein S oder als Fuge. Warum macht
0: man das nicht bei Schadenfreude?
1: Weil es da offensichtlich nicht notwendig ist. Es ist tatsächlich nicht, oder bei Schafkäse auch nicht. Es ist. Man benutzt es dann, wenn das ohne Fuge zu holprig wäre. Schadenersatz
0: stolpert manche darüber. Das ist wie, da habe ich mich auch viel mit beschäftigt, lange Jahre in der Krankenpflege gearbeitet, bei der Dokumentation sehr oft das Wort Verbandswechsel geschrieben. Ja. Aber eigentlich wäre ja Verbandwechsel richtig. Richtig. Und das habe ich mal gegoogelt. Und dann wurde mir äh, angezeigt, oder ich habe gelernt, dass man es eigentlich daran unterscheiden kann, dass ein Verbandwechsel das ist, was man in der Krankenpflege meint, man wechselt einen Verband, und ein Verbandswechsel mit äh, Fugen-S. Bedeutet, wenn man äh, zum Beispiel bei einem, keine Ahnung, äh, bei einem Verband äh, engagiert ist und dann zu einem anderen Verband wechselt. Das ist ein
1: Verbandswechsel. Das macht aber keinen Sinn, denn eigentlich ist das Fugen erst wirklich nur äh, als Lautunterstützung da, bei der Lautbildung äh, im Mund. Wenn eben deine Zunge oder dein Rachen gerade an einer anderen Stelle aktiv ist, dann gibt es einen smoothen Übergang. Es ist eine Transition einfach nur.
0: So wie vorhin auch schon, äh, die die Phonetik äh, spielt die Rolle, welche CH ausgesprochen werden. Genau, genau so. Ich glaube aber auch, dass das nur eine Meinung sozusagen war und eine andere war, dass äh, einfach beides geht, also beides richtig ist. Du kannst sowohl Verbandwechsel, also Verbandswechsel sagen und schreiben und äh, egal, ob du jetzt einen Verband wechselst oder du bei einem Verband bist und dann zu einem anderen wechselst, das ist... äh, ich meine, Aber die wie häufig wechselt
1: man denn auch schon die Verbände?
0: Ja, also in der Kirche also. auch nicht regelmäßig. <lacht> <lacht> hübsch, sehr hübsch. Tim, ich hätte Aber jetzt noch, ja? Stopp, ganz kurz. Wusstest du, dass das Wort Zifferblatt heißt? Nein, wusste ich nicht. Nein, nein. Und ich wusste das nämlich auch nicht. Und ich habe Ziffernblatt geschrieben und dann hat er mir Ziffernblatt vorgeschlagen. Ich dachte, das spinnst du eigentlich? Ziffernblatt stimmt steht da doch richtig, lass mich das doch schreiben. Habe ich dann äh, ignoriert, dann hat er mir das rot unterkringelt und dann habe ich gegoogelt. Habe ich Ziffernblatt bei Google eingegeben und er hat mich sofort auf Ziffernblatt, Ziffernblatt Ich finde es interessant, verweisen. warum
1: du das Wort Ziffernblatt benutzt hast im Schriftverkehr.
0: Äh, in Bezug auf die Apple Watch welches ah. zu fair Blatt andere Leute haben. Okay, nicht so oder spektakuläre Antwort. Nicht,
1: ähm, nee. Ich äh, hätte jetzt noch eine Sache. Du darfst dich auch aussuchen, aus welchem Themengebiet sie kommt. Und dann, äh, wenn du sonst nichts mehr hast, du kannst natürlich auch noch was machen, Das könnten wir vielleicht noch etwas zu unserer 100. Folge sagen?
0: Ja, sehr gut.
1: Dann hast du die Wahl zwischen ein bisschen Nachdenken über Krieg mhm. oder... Unangenehme Alltagssituation, über die man nicht wirklich reden kann. Angenehme? Unangenehme.
0: Unangenehme. Ja, auf jeden Fall die unangenehme Alltagssituation. <lacht> das ist, glaube ich, das Heiterere, mit dem man irgendwie aus das der andere Folge ist, das andere ist nicht, kann. Das andere
1: ist auch nicht düster. Ähm, ist auch eher so eine, ist egal. Nächste Folge. Die,
0: die fröhliche Seite des Krieges.
1: Freude auf die fröhliche Seite des Krieges.
0: <lacht> der nächste Folge dann.
1: <lacht> ähm, wenn man, ein, wenn man auf, mit dem Fahrrad fährt und vor einem fährt jemand ein bisschen langsamer und man entscheidet mhm. sich irgendwann, jetzt überhole ich ja. diese Person. Oder ist auch egal, ob sie langsamer fährt oder nicht. Auf jeden Fall überholt man einen anderen Fahrradfahrer oder eine andere Fahrradfahrerin. Dafür und es ist es wichtig, dass der
0: andere Fahrradfahrer langsamer fährt.
1: Natürlich. Was <lacht> ist jetzt egal, wie viel langsamer. Und jetzt kommst du an der Ampel. Und jetzt ja. schließt diese Person wieder zu dir auf. Und häufig ist es dann so, dass du stehst und die Person ist sozusagen direkt im Floh und bekommt grün. Dann kann ich es noch verstehen, wenn beide stehen und die Person dich dann wieder überholt. Bah! Wenn ich überholt werde, dann ja. warte ich immer ab, bis die offensichtlich schnellere Person zuerst weitergefahren ist bei der Ampel. Ja. Ich habe manchmal Spaß daran, die Leute wieder einzuholen an der Ampel, um zu zeigen, er so, <lacht> hat gar nichts gebracht, dass du die abgeschnappelt hast. Ja, ich
0: ja, Wobei ich die auch, entgegengesetzte
1: ja. Situation auch kenne und denke, scheiße, hoffentlich komme ich über die Ampel, sonst bin ich der Arsch, dessen Überholmanöver sich nicht gelohnt hat. Wobei ich auch finde, dass das nicht stimmt. Solche Gedanken mache ich mir dann auch. Denn es geht nicht nur darum, schneller zu sein, sondern es geht auch darum, in seinem eigenen Tempo bequem fahren zu können und nicht die ganze Zeit jemandem hinten aufzufahren. Das heißt, selbst wenn ich gleichzeitig ankomme, möchte ich trotzdem vorher schneller gefahren sein. Aber wenn ich dran bin mit überholt werden sein, dann lasse ich den Vortritt und bitte, liebe Leute, macht das auch überholt nicht zurück. Das ist unangenehm sozial. Und man kann nicht darüber reden.
0: Ich finde das richtig gut, dass du es angesprochen hast, weil ich da auch alle Varianten von kenne und da auch schon häufig beim beim Fahrradfahren dann darüber nachgedacht habe. Und ich hatte vor nicht allzu langer Zeit auch die Situation, da habe ich eine andere Person überholt, weil die aber parallel aufs Handy geguckt hat. Also Die war irgendwie gerade beschäftigt. Also ich ja. konnte die Originalgeschwindigkeit nicht einschätzen, weil diese Person war gerade abgelenkt. Und dann habe ich diese Person überholt. Und dann, wie ich das dann so mache, standen wir beide an derselben Ampel. Und dann gebe ich immer so ein bisschen extra Gas, um auch nochmal zu signalisieren, ich bin relativ schnell. Es ist okay, dass ich dich überholt habe. Don't try me. <lacht> Und dann war es aber so, dass diese Person, wenn sie kein Handy in der Hand hält, viel schneller war als ich. (lacht) Und mich dann auch innerhalb kürzester Zeit überholt hat. Als es dann wieder ging, da gab es so einen kurzen Abschnitt, da war es so eng, da konnte man sehr schlecht überholen. Deswegen habe ich mir auch extra nochmal Gedanken gemacht, ob das jetzt okay ist zu überholen. Und als ich dann gemerkt habe, als es dann ein bisschen breiter wurde, dass sie richtig an mir vorbeizieht, dann war es mir kurzzeitig unangenehm. Mhm, weil ich gar nichts dafür konnte. Nee. Deswegen, ich bin, bin glücklich, dass du das hier ansprichst und das ist, ein, das ist eine Problematik, aber ich habe gerade gedacht, du hast ja gerade gesagt, es kann ja auch sein, dass man einfach in seinem Gemütlichkeitstempo fährt und dann ist das schneller als das der anderen Leute, das könnte ja aber auch beim Losfahren an der Ampel so sein, wenn da jetzt äh, jemand ist, äh, der sehr gerne in einem niedrigen Gang fährt, also relativ schnell, oh ja, also oh. viel treten muss dann kommt diese Person ja in aller Regel schneller an der Ampel los. Und wenn man einfach sofort losfährt, wenn es grün wird, ohne Rücksicht auf die anderen FahrradfahrerInnen um einen herum, dann ist man wahrscheinlich so zumindest bis zum Ende der Straße die schnellste Person, weil hat einen niedrigen Gang, kommt schnell in Fahrt. Und vielleicht gucken die überhaupt gar nicht auf ihre Umgebung, sondern ausschließlich auf ihr eigenes Möglichkeitstempo.
1: Ich wünsche mir trotzdem, dass bei Ampelsituationen, die Leute kurz von ihrem Gemütlichkeitstempo zurücktreten und eine Selbsteinschätzung des Fahrerfeldes vornehmen. Und sich dort einrangieren, ja. wo sie hingehören. Da kann, können <lacht> Fehler passieren, gerade wenn viel los ist, dann sortiert sich das nach der Ampel so ein bisschen. Aber wenn oder die wenn Erfahrung Leute erst <lacht> nachkriegt,
0: man steht schon und die, die kommen genau. erst angefahren und man weiß, jetzt kann das gar nicht du hast, einschätzen. Du hast natürlich nicht
1: einigen Hast du Informationen, das sind die, mit denen du schon eine Weile gefahren bist? Ich finde es auch immer spannend zu sehen, wie lange fährt man mit einer Person zusammen? Wenn du so irgendwie ja. eine Abzweigung mit der genommen hast, dann wird es spannend, wie weit es dich noch weiterträgt. Und Und da auch
0: immer bei mir der Gedanke, gerade wenn das Frauen sind, die vor mir fahren, oh fuck, denkt die jetzt, ich verfolge die, weil überall, wo die abbiegt, muss ich zufälligerweise auch abbiegen.
1: Ja, das ist noch unangenehmer, wenn man zu Fuß ist. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema. Äh, aber ja, macht einfach euren besten, eure beste Einschätzung und lasst die vorfahren. Aber es ist natürlich auch echt schwierig, weil du kannst denn die, die du schneller einschätzt, nicht vorfahren lassen, wenn die gerade bummelig sind und vergessen, den Gang hochzuschalten. Sagst du eigentlich ja. hoch oder hochschalten? Was sagt man? Wenn also Schaltet man für mich in einen Gang, der schwerer zu treten ist.
0: Hochschalten. Ich ja, schalte ich vom Fünften in den Sechsten hoch. Ich, ja. Ja, würde ich auch sagen. Wenn ich es gerade anders gemacht habe, dann war es ein Fehler.
1: Ja, okay, also tut euer Bestes auf jeden Fall in solchen Situationen oder wenn ihr keinen Bock drauf habt und sagt, lasst mich mit der Scheiße in Ruhe, ich will nicht auch noch mich damit beschäftigen müssen, ähm, ich fahre einfach <lacht> und, und, und das reicht mir aus, fair enough.
0: Im Idealfall könnt ihr auch einschätzen, wenn ihr als letztes zu einer äh, diversen Gruppe an FahrradfahrerInnen äh, an die rode dazu dazukommt vergesst nicht, dass die keine Informationen über euch haben und ihr ja auch nicht über die, es sei denn, ihr habt die schon aus der Entfernung irgendwie fahren sehen und konntest, also ja, es gibt einfach unterschiedliche Informationslagen, das muss man auch im Hinterkopf behalten, das ist eine hochschwierige soziale Situation, aber eine, und da möchte ich auch, dass man mal unterschreiben, wo man sich Mühe geben sollte, das Richtige zu tun. Ihr könnt es.
1: Ja, yeah, you can be a better human.
0: Yes. Haltet euch an uns. Wir sind die beleuchteten Brüder. Ähm, wir erzählen jetzt noch äh, k- kurz was zur hundertsten Folge. benny ich möchte dir diese Bühne bereiten. Hier ist deine Bühne.
1: Ich soll das machen. Du bist doch ja, natürlich. Der Zeremonien- Na, du bist doch der Zeremonienmeister. Nee, aber es ge- ist doch bei Dinge dir zuständig. Das ist egal, mach mal. Das das will ich wirklich, okay. dass du das machst.
0: Okay. Wir wollen die hundertste Folge, die am 26. August erscheinen wird. Was auch eindeutig heißt, dass es keine Sonderfolgen zwischendrin mehr geben wird. Aber für unsere Planbarkeit ist das gut. Die wird am 26. August erscheinen. Das heißt, wir müssen sie logischerweise vorher aufnehmen. Und das soll nicht in der Kneipe zur Alten Eiche, nee, wie hieß das? Rotbuche. Buche. Rotbuche stattfinden, sondern bei Benny zu Hause. Wo und wie genau, wissen wir nicht. Also ich jedenfalls nicht. Vielleicht hast du klare Vorstellungen davon. Äh, dann müssen Hause wir uns mal austauschen.
1: Entweder, entweder wenn es wetterst, tut das draußen, aber ansonsten im Wohnzimmer.
0: Ja, also wir, wir finden eine, eine wetterunabhängige Alternative, so oder so. Und da sind alle Leute, die gerne kommen möchten, herzlich zu eingeladen. Und um zu wissen, ob man kommen kann und möchte überhaupt, muss man natürlich wissen, wann es stattfindet. Und da sind wir jetzt zwischen zwei Daten. Und das ist einerseits der 13., August oder der 19. August, also entweder Correct. Samstag der 13. oder Freitag der 19. Und äh, mit dieser Folge oder vielleicht ein, zwei Tage später idealerweise, äh, wird nochmal eine Umfrage, Ne, muss gar nicht im Zusammenhang mit der Folge sein, kann irgendwann erscheinen, äh, wird bei Instagram auf jeden Fall nochmal eine Umfrage kommen, wer wann äh, er kommen würde. Dann äh, hören wir uns auch nochmal ich sag mal privat ein bisschen um und dann entscheiden wir einfach das Datum, wo mehr Leute können.
1: Noch Doch hilfreich, Spiel- das, wenn ihr uns das einfach direkt äh, schreibt, wobei man kann ja bei den instagram Umfragen auch sehen, wer wann, äh, ne? Damit wir nicht ja. nur nach, nach äh, Quantität, sondern auch nach Qualität, Na, sind, auch, die, die auch nach Qualität aussuchen. Auch nach Qualität aussuchen.
0: Aber deswegen ja. habe ich gerade <lacht> das so schön nebulös auf offen gelassen, weil wenn jetzt jemand wählt und äh, ist jetzt vielleicht zufälligerweise die letzte Person, kann diese letzte Person genau sehen, wie es steht mhm. und äh, wenn aber unsere Entscheidung anders ausfällt, hä- könnten wir es einfach damit begründen, dass wir sagen, ja es sind noch privat so viele, also unabhängig von Instagram, so viele äh, Leute auf uns zugekommen haben gesagt, lieber da, lieber da, aber jetzt hast du gesagt, dass wir auch noch Qualität aussuchen.
1: Ja, wir sind transparenter, aber schreibt uns das trotzdem gerne auch, wenn ihr kein Instagram nutzt oder so, auf den privaten, bekannten Kanälen. Oder auch den weniger privaten. Ihr werdet das schon schaffen. Und dann. Belebu-Podcast. In, in der nächsten Folge wird dann verkündet, wann das die, der Spaß stattfindet. Und wir werden sicherlich auch noch privat diverse Leute anschreiben und sagen: Hey, komm vorbei. Äh, das wird bestimmt lustig.
0: Genau. Wir werden das irgendwie so am, am späten Nachmittag, frühen Abend starten lassen. Dann kommen wir alle zusammen. Dann nehmen wir unsere 100. Podcast-Folge vor Live-Publikum auf. Dann. Trinken wir noch irgendwie ein Bierchen oder machen Feuer bei dir auf der Terrasse, reden über die Hühner und lassen den Abend gemeinsam ausklingen. Lassen also lassen 100, 100,
1: 100 Folgen Podcast-Revue passieren und Getränke werden selbstverständlich gestellt.
0: Bist du bescheuert? Bringt jeder Mensch für sich selber mit, was er oder sie trinken möchte?
1: Nein, nein, ich stelle die.
0: Okay, du stellst die. Einverstanden. Ich zahle für unseren Podcast äh, Server. Du zahlst für unsere hundertsten, also für so Jubiläums Live Folgen. Das ist genau. doch fair. <lacht> <lacht> Und wenn du dafür ungefähr ungefähr so viel bezahlst wie ich für die letzten 100 Folgen, dann wird es ein rauschendes Fest. <lacht> <lacht> Okay, also, äh, nehmt äh, um, Teil an der Umfrage. Es k- muss ich jetzt auf jeden Fall danach veröffentlichen, sonst kann ich nicht dazu aufrufen. Vielleicht gibt es mehrere. Nein, gibt es nicht. Ach, egal, ich mache das mal spontan. Ähm, d- dec- meldet euch bei uns nochmal der 13. äh, ein Samstag oder der 19.8. ein Freitag in Langenhorn, in Hamburg-Langenhorn in der Nähe des Bahnhofs Fussbüttel Nord, das kann man glaube ich sagen. Äh, Kim, Kim
1: fragen uns hier zum Durchbruch, will ich nicht gedoxt werden?
0: Ich sag ja, nur die nächste U-Bahn station. Ja, das, das, das ist wirklich gut. auch kein Doxing. Und dann, äh, wenn ihr, das muss man natürlich auch nochmal abklären, ne? Also wenn dann die Leute sagen, sie wollen auf jeden Fall kommen, dann m- muss ich dich doxen. Also zumindest so vor den Einzelpersonen.
1: Ja, vor den Einzelpersonen ne? ist okay. Aber. Genau.
0: Also ja. dann sagen wir natürlich nochmal Bescheid, wo ihr wann genau sein müsst. Aber jetzt zunächst einmal geht es darum, an welchem Tag äh, ihr euch vorstellen könntet nach Hamburg-Langhorn zu fahren, um mit uns einen guten Abend zu verbringen und äh, live im Publikum dabei zu sein. Und dann, wie gesagt, geht der Abend noch schön weiter. Das wird herrlich. Vielleicht machen wir Musik, Benny. Was hältst du davon? Ja, hab ich auch schon. habe ich auch
1: schon überlegt.
0: Also vielleicht gibt es sogar noch ein kleines Live-Konzert von einer mäßig begabten Band aus zwei äh, Männern bestehend. Mal gucken. Äh, d- Teilt es uns mit, wann ihr könnt und wollt, und äh, seid dabei, wenn wir in zwei Wochen uns zur 99. Folge wieder treffen. Wow. Und ja, krass, ne? 99 Folgen. Ich bin äh, selig. Möchtest du noch was sagen mit meinem Carbo in deiner Hand?
1: Ich wollte nur sagen, dass ich dein Carbo in der Hand
0: habe. <lacht> I called it. Ähm, gut, dann vielen Dank. Für alles äh, und so weiter. Äh, Bis zum nächsten Mal, eure beleuchteten Brüder sagen, an dieser Stelle, wie immer, gehabt euch wohl.